0: Всем привет, вы на RusCable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в эту пятницу в черной футболке review и Евгения Милехина в зеленом свитере.
1: Да, очень а, отличный выбор.
0: Хорошо, ладно, сейчас мы тебя немножко подправим твой зеленый свитер, постараемся, чтобы мантия невидимка. А, да твоя мантия-невидимка не была настолько...
1: Сереж, ты что, моржуешь ты? Почему в футболке?
0: Так, а, кстати, ты знаешь, что в четверг отмечался день моржа?
1: Да, это что? Да, и
0: нам вот первый комментарий mm -hmm. уже приходит в эфир. Привет, бойцы. Сегодня немножечко Добрый. задержались. У нас это был так называемый ложный, ложный запуск. Он так, Такое иногда бывает, когда что-то там на ютюбе не срабатывает, и у нас вот трансляция не начинается. Вот в этот раз вроде бы все, все поправили, исправили, и постараемся с этой ситуацией как-то даль, как дальше жить. Женя, не одевай, пожалуйста, больше зеленый свитер к нам в эфир. Ладно, Хорошо. зеленый слоник, чтобы к нам в эфир не приходил.
1: Хорошо, буду знать.
0: Так, сегодня, ну, как всегда, кратко расскажу правила. У нас есть чат прямого эфира. Ну, вы все знаете, вы у него уже вот Джек написал Привет, бойцы. У нас есть WhatsApp прямого эфира, вот там сверху есть номер. Можете на него отправлять свои сообщения, голосовые сообщения, видеосообщения, фотографии, скандалы, интриги, расследования. Ну и просто приветы можно, кстати, передавать тоже прямо да, У нас есть любите. по ссылке в описании на YouTube сервис Donation Alerts. Туда вы можете отправить совсем небольшую денежку и помочь нам на, собрать, так сказать, на новые проекты ruskable.ru, на развитие наших проектов. Uh, всего 100 рублей минимальный платеж, то есть тоже очень-очень-очень недорого. И uh, можете просто смотреть, радоваться, делиться да, с друзьями, подписываться на канал, ставить лайки. Мы набрали 3400 подписчиков да, на ютубе.
1: без одного, да, 3400.
0: Вот, а что еще сказать, у нас в эфире, ну, сегодня, сегодня эфир получится такой без гостей, потому что в 13.12 на радио «Эхо Москвы» мы ждем в гостях Павел Моряков, Максим Третьяков и Сергей Лобанов из спецкабеля, все это, так сказать, представители московской кабельной промышленности, есть такая uh -huh. в Москве, в Москве есть такая штука «Открой Моспром», и, как это называется, ну, там, Центр поддержки промышленности, вот, вот. ну, короче, Моспром у них это называется, и это, я не знаю, как сказать такая программа поддержки что ли предприятий не, не знаю до конца как это работает но в эфире будет интересно мы подключимся а потом вы сможете уже досмотреть это без нас потому что будет идти в прямом эфире на радио эхо москвы ну такая вот поэтому мы, у нас вы как бы посмотрите эфир в эфире
1: мы будем смотреть да.
0: радио. А Мы будем смотреть и слушать радио. Ну а сегодня, как всегда, обсудим главные новости недели, самые яркие события, кстати, которых достаточно много произошло. А, покажем вам эксклюзив, который вот буквально 10 ну, минут 5-10-15 минут назад прибыл к нам в офис ruskable.ru, так сказать, первые новогодние звоночки к нам уже начали поступать, а, и... Ну, собственно, обсудим все, что главное произошло, потому что, ну, события на этой неделе есть, они интересные, ну, и немножко, конечно, погрузимся на форум, потому что партнером нашего сегодняшней трансляции является компания Кабельстройсервис. Ссылочка вот, вот здесь, вот логотип внизу, ссылочка будет в описании и вот на экране в бегущей строке. Кабельстройсервис на этой неделе выводил капсы, я в прошлом эфире это анонсировал, а на этой неделе часть пользователей смогли вывести свои капсы, которые накопили честно, заработали на форуме ruskable.ru, смогли их вывести. Вывести и пополнить счета мобильных телефонов. А я, ты вывел? Я тоже вывел 30 капсов.
1: Молодец, а у меня недобор.
0: А, потому что надо быть активнее, и э, когда мы объявили о выводе капсов, сразу на форуме все стали значит, писать Даже сообщения, не? потому что надо набрать три э, сообщения за последний, за, последний, месяц, да. за последний месяц, да, чтобы... И просто... И, да. и, 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 короче, и полетели. Женя, по традиции, пока вот мы эфир начинаем, так, сказать, mm -hmm. раскачиваются, первые зрители подключаются. А, как у тебя прошла эта неделя? А, ну, может быть, немножко про себя расскажешь. Ну, какие впечатления, что тебе больше всего запомнилось, показалось там интересным, ярким и так далее?
1: Mm -hmm. Я вообще не очень люблю ноябрь, как многие. Вот хорошо, что эта неделя крайне ноябрьская. И потом уже декабрь, и Новый год, и можно будет уже елочку поставить, mm -hmm. украсить. Вот, я закончила сериал, который в предыдущем стриме вам рассказывала, то, что я досмотрела несколько серий. Он закончился благополучно, и я начала другой. Вот. У меня а, забойные просмотры. Ты
0: называешь сериалом То, как мы работаем над проектом Легенды кабельного бизнеса. Ну, мы действительно у нас очень большой проект находится в русский.ру. Вот летом, когда мы ездили в этот кабельный тур, мы готовим большой проект. Первую часть видео проекта вы могли уже видеть. А две части читать уже в журнале Insider на портале. Это про заводы Дон Кабель и Кубань Кабель это заводы братья. И, Ну, для меня это сериал. Я не знаю, какой ты там сериал смотришь, там, Аркейн или что-то там смотришь. Для меня сериал это легенды кабельного бизнеса. Но ну, на самом деле, потому что, ну, слушайте, действительно, Рускабель делает сериал про кабель, про легенд кабельного бизнеса, Чем про первый Netflix? настоящий такой вот кабельный бренд в России, Герда. Подключаются зрители, вот Наталья Ларина пишет приветики, напоминаю, да, можете передавать приветы в прямой эфир, там что-то еще писать, это все, это не возбраняется, это все разрешено, так сказать, законом не запрещено. Ну что, не будем долго тянуть кота за рога или не будем долго тянуть катанку, да, чтобы, mm -hmm. так сказать, не развивать эфир. Потому что мы, кстати, немножко пообсуждали и решили, что нам надо как-то наши эфиры сделать более компактные. Даже Павел Цветков в свое время говорил, типа, ребят, все круто, но что-то очень долго. Поэтому мы в ближайшее время постараемся как бы вернуться в наш более компактный формат. Сначала уложиться в 2 часа, а потом, может быть, сжаться до часа. И вот если вам нравится, чтобы мы эфиры шли покороче, yeah. напишите, были более насыщенные, я поменьше болтал, больше фактов, меньше болтовни. Если вам такой формат нравится, напишите сейчас в чатик, поставьте лайк. Если такой формат не нравится, поставьте дизлайк. Ну, если хотите, все по старому, поставьте дизлайк. Давай так. Хотите по новому, поставьте лайк. Хотите по старому, поставьте дизлайк. Ну вот посмотрим на вашу активность. Ну и в чат, собственно, пишите, хотели бы вы, чтобы эфиры шли покороче. Еще вот мы думаем, может быть, эфиры начинать не в 11, а в 12. Да, чуть, чуть позже. Чуть-чуть позже. То есть с 12 до часу у многих обед попадает в это время, чтобы мы могли проводить эфиры в это, в это время. Ну ладно, не будем далеко, так сказать, уходить. Наша первая рубрика – это «Главные новости недели».
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале русскейбл.ру. Ну, со... Самая главная новость по охвату, по количеству комментариев, которая произошла на этой неделе, ну, конечно, это вывод капсов от компании «Кабельстройсервис». И вот так эта картиночка mm -hmm. у нас выглядела, вышла на формате. 41 сообщение, то есть буквально мы опубликовали это вот 23 ноября в 15.22 вышла новость, и вот полились уже сразу сообщения, что ага, где там, как выводить, сколько да -да -да. выводить. Вот, куда -что писать, сразу, как да, делать, куда да. писать как Делать. Так, пусто, пожалуйста, выводите, капсы конвертированы. В общем-то, есть вопросы, как сразу нашлись недовольные. Вот а, а, котафей на форуме говорит: я не смог вывести. У меня там что-то типа неправильно mm -hmm. с телефоном, неправильно заполнено поле. Ну-ка, в общем, часть людей вывели, а часть людей не получилось, не фартануло, но. В любом случае, это такое большое, всегда яркое событие на форуме. Капса это наша такая внутренняя валюта, которую можно заработать в конкурсах, можно получить за особо ценные сообщения, можно где-то выиграть. Так, Владимир Улитин пишет. Привет, эфиры лучше начинать вовремя. Еще ни разу ровно в 11 не начинали. Неправда, начинали пару раз. Пару да. раз начинали, а так плюс-минус 10 минут. Телефон у кота не той системы. Что у Котофея. А, телефон у Котофея, не той системы. Ну, там действительно, да, вышла такая фиаско, или я не знаю, как это назвать, на форуме нужно было прописать именно мобильный телефон. Но отдавая, как бы, честь компании Кабельстройсервис, я бы хотел немножечко все-таки про нее рассказать и, как бы, тоже показать. Mm -hmm. Во-первых, кабель-строй-сервис – это наш очень надежный давний партнер на ruskable.ru. И сервисы, которыми вы пользуетесь каждый день – это сервисы чеснок, это сервисы склад, это сервис тендеры, фото. это фото, про которые я рассказывал. Это все работает благодаря кабель-строй-сервис, и как бы это мое почтение. То есть это ну, тот случай, когда компания именно оказывает… ну знаешь как Живем, чтобы отдавать, не требует ничего принципиально взамен, но делает так, чтобы отрасль, промышленность и люди получали что-то хорошее. То есть это, ну, нельзя назвать это благотворительностью, но, наверное, это можно назвать... активное действие. Да-да-да, вот, ну, типа, живем, чтобы Содействие, развивать. да. да живем, чтобы, чтобы создавать. И здесь, конечно, огромное спасибо Юлии Тинякову. И поэтому я предлагаю вспомнить одно из интервью, которое у нас выходило на портале. Работать надо честно. Интервью из э, 2018 -го mm -hmm. года, но до сих пор не утеряла актуальность. Э, некоторые вопросы я бы хотел вот отсюда из этого интервью зачитать. Скажите, с учетом ваших планов по развитию производства, есть ли в перспективе желание выйти на новые виды продукции? Mm -hmm. Да, мы постоянно работаем над этой задач задачей. А алюминий, алюминиевое сплава 8 серии в кабеле? Это возможно, если бы была дешевая доставка материалов в Калининградскую область. Здесь вопрос заключается именно в логистике, а не в философии медь-алюминий. Последним постановлением в энергетике дали зеленый свет с плавом из алюминия, но ведь в Европе его применяют наравне с медью уже очень давно. Там ведь даже кабель для уличного освещения, популярная в Москве тема, где у нас используют ВБШВ, применяют сшитый полиэтилен живыми из алюминиевого сплава. Прошло три года, и ничего толком не изменилось, как бы пока еще кабели из сплавов алюминиевой серии, восьмой серии, пока еще не пошли в массовый производство. Ну, как бы пошли, но не в таком массовом порядке это все продается, развивается. Давай еще вот вопросик. Сейчас в нашей промышленности идет смена трендов. Мы переходим с ажиотажа вокруг импортозамещения на экспортно-ориентированность. В частности, у государственных структур развиваются экспортные программы. Ну, Моспром там это тоже там отчасти поддержит. Создаваемые производства сразу вкладываются в экспортный потенциал. Если у вас желание поучаствовать в этом, выйти на экспорт. Если государство окажет реальную поддержку, то мы а, первые пойдем в наступление на европейский рынок. Сейчас мы это сделать не можем, потому что поддержка государства неосязаема. Мы не видим ее, по крайней мере пока нет перспективы поставок на экспорт для нашего небольшого завода. То есть, пожалуйста, опять три года толком mm -hmm. принципиально ничего не изменилось. А, чего, по вашему мнению, не хватает кабельному рынку в России для того, чтобы наконец стать цивилизованным? Значит, такой вопрос mm -hmm. подковырка, что у нас не цивилизованный mm -hmm. рынок. Больше всего, я думаю, мешает недоведенная до конца борьба с контрафактом. В тех же самых ä, тендерах до сих пор в равных условиях рассматривают качественный кабель и продукцию, которая заведомо не может вписываться в установленную цену. Во-вторых, особенно актуально для нашего предприятия как крупного оператора по работе с кабелем с хранения, к сожалению, нет нормативной базы, которая бы позволяла применять кабель старше двух лет. Существует, насколько я знаю, три срока. Это гарантийный срок на кабель, срок хранения и срок использования. Срок эксплуатации как раз составляет 20-30 лет. Срок хранения это от 2 до 5 лет и гарантийный срок обычно 5 лет. «А существует же масса современных объектов, где заведомо срок их жизни гораздо ниже срока эксплуатации. Хотелось бы иметь документ, который бы регламентировал использование такого кабеля, естественно, с условием переиспытаний в аккредитованной лаборатории. Этого нет. Кто возьмет на себя ответственность, если, допустим, применили кабель пятилетний, и через год с ним что-то произошло?» То есть каждый потребитель берет почему-то на себя эти риски, и в случае что, в тюрьму идет конкретный строитель, а не тот, кто выпустил кабель. «Нет подстраховки для потребителей». А что еще может мешать? Просто работать надо честно и усиленно. Вот и все. Вот так компания Кабельстройсервис она поддержала вывод капсов на форуме РУ, портала Русский Бору, поддержала наши эфиры и особое внимание обращу на такую вот философию рекламная кампания, которая ведется у компании Кабельстройсервис, это искал кабель, сначала mm -hmm. проверил на кабель, кабель строй-сервис. И вот давайте посмотрим на кабель строй -сервис. У них классный сайт, очень простой, без каких-то там лишних, что называется... Оборотов. Да, оборотов. Просто заходим вот сюда, прайс-лист, вот смотри, вводим там, например, ВВГ, да, и типа ВВГ. Сейчас, ВВГ. И все, пожалуйста, видим. Кто производитель, цена, наличие, пожалуйста, вот mm -hmm. в наличии, да, кабель строй-сервис. Балтик кабель, М кабель Агро, кабель импекс Углич, балтик кабель, Кабакс есть в наличии, Алюр, балтик кабель, Сев кабель, кстати, вот еще, смотри, старый mm -hmm. старый барабанчик, скоро будет раритет, знаешь, типа куплю кабель Сев кабель дорого, там Агро кабель, М кабель и так далее, очень на самом деле удобно и просто пользоваться, то есть можно вот ввести, например, Кольчугина, да, Силкап, Кольч, Кольч, наверное, это электрокабель Кольчугина имеется в виду. Пожалуйста, действительно очень большой, ну и очень простой интерфейс. То есть, если вы э, ищете кабель, проверьте на кабель кабельстройсервис, сразу есть цена, можно запросить, есть индивидуальные условия скидки. Э, кабельстройсервис реально очень крупный, большой кабельный склад, там есть что поискать, посмотреть. Ну и все, соответственно, можно еще скачать в виде удобного прайс-листа. В общем, искал кабель, э, сначала проверь на кабель-строй-сервис. Ссылочка в описании. Так, ну и читаем сообщение, которое есть. Спасибо за возможность вывода капсов. Правда, ничего не понятно. Не знаю, что непонятно, если получилось. По крайней мере, у, у Литина, насколько я знаю, у Хоумса на форуме русские буру точно получилось вывести капсы. А кто
1: там лидерах, да?
0: А, так, сейчас сообщение, да, вернемся uh -huh. к выводу капсов на форуме. Значит, что у нас там... Так, 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 там итоги подводим. Значит, капсы конвертированы в рубли и переведены на счета мобильных телефонов, которые были указаны в профиле форумчан. Партнеры услуги этого вывода капсов выступила компания Кабель Кабельстройсервис. Общая квота вывода составила 555 плюс 1111 плюс 1122 плюс 667 плюс 668 плюс 500 плюс 300 плюс 87 равно 5010 капсов. В эквиваленте 30 рублей. Благодарим тех, кто успел это сделать. Для тех, кто не успел либо увидел надпись, что все малой активности вывод капсов на мобильный телефон заблокирован. Просто будьте активны и бдительны. Это не последний вывод капсом в этом году. Минимальный вывод 22 капса. ТПК авангард. Максимальный 1122 капса. Так, умножаем на 6. 6600. Получается там... Получается сколько? 1000. 1122 умножаем на 6 6732 рубля на мобильный телефон. Круто, вообще. Внукам хватит. Внукам, да. Внуком симку передавать по наследству.
1: Слушай, расскажи, а как квота определяется?
0: Все выставляется на форуме, ну, какая-то ага. определенная сумма денег, и она сформирует эту квоту. Mm -hmm. И они периодически появляются, и можно как бы вывести определенную сумму капсов. Вот mm -hmm. целое соревнование от этого получилось. Я, кстати, себе тоже вывел, но ну, я по-джентльменски забрал, а, забрал 30 капсов. да, Ну, мне на, а, на месяц хватит.
1: На мороженое. Нет,
0: на месяц хватит на услуги связи.
1: А что, подожди, в этом году и в декабре еще будет вывод капсов?
0: Ну, мы себя Ура. объявляем, обычно за день там объявляется до вывода капсов, а, -а, -а. а потом в течение дня в какой-то момент открывается квота, то есть надо сидеть, мониторить эту ситуацию. Сергей Гулков к нам подключается, пишет а, «Привет». Ни хао. да, классическое приветствие. Ладно, пойдем дальше по новостям, не будем долго задерживать. Павел Моряков, да, сегодня будет еще в прямом эфире «Еха Москвы», ну вот отметился у нас вот такой новостью. Значит... Павел Моряков представил продукцию для добывающей промышленности. Как мы видим, Москабель да, он постоянно что-то внедряет. Mm -hmm. Вот у нас недавно был фильм по цифровизации. А 24 ноября а, в, на форуме Digital Mining и Metallurgy Online Conf, решение для интеллекту интеллектуальной добычи и металлургии, в своем докладе он представил кабели для горной промышленности, а также кабельную систему мониторинга специально для ее отраслей. Ну, что-то похожее системы мониторинга мы видели с тобой на совещании «Транснефть». Mm -hmm. То есть там тоже, тоже рассказывали. Ранее система мониторинга была представлена для транспортной системы и нефтегазового сектора. Ну, тут немножко про конференцию рассказывается. Значит, интеллектуальная система мониторинга, разработанная группой компаний Москабельмет, проходит для решения задачи автоматизирования непрерывного контроля крупных объектов, карьеров, шахт, тоннелей. Оптический сенсорный кабель может заменять тысячи дискретных датчиков. При этом кабельная часть системы не требует энергопотребления, взрывы и пожары безопасны, устойчиво к химическим и механическим воздействиям, работает в широком диапазоне температур. Использование кабельных систем мониторинга позволяет проводить оперативный контроль состояния объектов и оборудования, регистрировать возникновение опоузневых процессов деформации, повышения нагрева и других опасных процессов, помогая обеспечить безопасность работы и снизить вероятный ущерб за счет обнаружения угрозы до возникновения аварии. И ну, мы слышали, да, вот эта ситуация, ну, где горники погибли вот, mm -hmm. два дня назад. Поэтому ну, нужно уделять, конечно, внимание безопасности кабельной системы. Но и в контексте вот последних событий, да и вот мое отношение к этим всем процессам, которые идут, то, что кабельные заводы, ну вот такие как Москабельмед, они ищут новую нишу, чтобы зарабатывать на кабеле, на его эксплуатации. Uh -huh. А когда мы про призмен рассказывали, если смотрели наш последний выпуск шоу русскейбл Review, то призмен Ну, у Никсанса это вообще там в стратегии написано, что Никсанс это не типа кабельная компания, а компания с которая будет обслуживать весь жизненный цикл кабеля. Mm -hmm. То есть это энергетический как it эко -эко управля... Экосистема. Вот. Хорошее да, слово. Там Сбербанк строит экосистему, mm -hmm. Яндекс строит экосистему, только у них там доставка еды, Delivery Club там, или что-то, и там такси, а Никсан строит экосистему. Производство кабеля, там производство катанки, производство кабеля, там производство полимеров, потом там, система управления кабельными сетями, прокладка этих сетей, трансформаторы, вот это вот вся, вся, вся эта история. Вот на самом деле, вот эти экосистемный какой-то подход. Хотя я бы назвал, что вот недавно тоже ругались с Бертом или кого-то Яндекс, за то, что они строят не экосистемы, а конгломераты. Mm -hmm. Вот это немножко другое. Наверное, на конгломерацию там больше похожи вот это там, вертикально интегрированные компании, такие там как у ГМК, да, вот холдинг-кабельный mm -hmm. альянс, то есть там сделали катанку, сделали это. А здесь мы как раз видим попытку играть на новом рынке и создавать продукты с добавочной стоимостью, которая формируется не в сырье, угу. а вот в интеллектуальной какой-то потенциале, в эксплуатации этой системы. Возможно, еще какой-то хитрый смарт-контракт, ну, не в смысле смарт-контракт для блокчейна, а в смысле э, какой-то договор хитрый, что там система мониторинга, там, будете по подписке платить за наши, там, сервисы, там, что-то еще. В общем, тема эта развивается, она очень интересна, потому что много раз обсуждали в кулуарной и просто на выставках, что надо придумать, как бы кабель вообще можно бесплатно отдавать, главное, чтобы каждый год платили за его сервисное обслуживание. Когда придет инженер, тряпочкой маркировку протрет, такой, ну все, будет, печать поставил, с вас 1000 рублей, вот ну как mm -hmm. с газовыми счетчиками или типа того. В общем, Москабельмет опять красавчики, молодцы, что эту тему все развивают, и я думаю, что многие предприятия, ну, в ближайшее время мы много таких релизов увидим и от других предприятий. Я не знаю, как там в бытовом сегменте, а вот все, что касается Промки, да, вот э, в таких вещах это будет только-только развиваться и увеличиваться, и наращивать свой потенциал. не Что
1: думаешь? Я думаю, да, за этим будущее. И это только первые шажочки, и, мне кажется.
0: Это маленький шаг для мозга бельмет, но огромный скачок для всего кабельного бизнеса.
1: Аминь. Просто.
0: Э, два эфира назад у нас в эфире был Нихов. Да? И мы, говорит, как раз, вот там на следующей неделе поедем на Интеркабель. И мы такие, ну что там, что там на Интеркабеле, да, да, да. да расскажи. Закрытое вообще, сообщество. Но да. да. ну, оно не, <laughs> не то, что закрытое, но, скажем, нет такого вот, как Саека, да, вот мы uh -huh. трансляцию там сделали. Ну вот, интересно все-таки Интеркабель. Значит, на 25 ноября а, Интеркабель, да, поделился в НИИКП у себя на сайте, опубликовали, что 60-е общее собрание Международной ассоциации Интеркабель состоялось в Белграде. Класс. Ну, это же международное, Белград, угу. все. Сербия, да? да. Программа научно-технического симпозиума, проходившего с 15 по 19 ноября в рамках 60-го общего собрания Международной Ассоциации Интеркабель была обширной. В этот раз на заседании участвовало 100 человек в составе 52 компаний. То есть очень солидная представленность. Симпозиум состоял из двух сессий. Оборудование для производства оптических кабелей и инновационные материалы для кабельной промышленности. Темы представленных докладов вызвали большой интерес, так как многие компании рассказали о своих последних разработках. Материал о материалах для изоляции системы кабелей среднего высокого напряжения на основе полипропилена рассказал директор научного направления заведующим отделением кабелей проводов энергетического назначения КП Шувалов, директор по технологиям компании Малифер Групп Бостром, значит компания Бориалис. Представила mm -hmm. много новых разработок по материалам для различных типов кабелей. Инновационную технологию производства волоконно-оптических кабелей с большим количеством волокон презентовал компания Стром XtromA. Но я думаю, скоро все эти релизы там ну, какие-то буклеты, презентации вот этих всех решений, они так или иначе все равно появятся. То есть, мы сейчас мы читаем, что там было, а фактически ну, типа суть, суть, да, типа там у Розондали так будет как-нибудь называться новая линия там разет там 62, 71. Ну не знаю, там Бориалис тоже выпустит. Ну, какой-то релиз, где уже будут все подробности.
1: Это типа трейлера, да?
0: Это типа трейлер. Да. Даже, ну, то есть да. они там все уже пообсуждали, уже все друг другу презентовали. И скоро, я думаю, появятся все подробности этих вещей. И мы тоже постараемся их там найти, перевести, адаптировать для русскоязычного, так сказать, аудитории на ruskable.ru. Отдельно стоит отметить компании, доклад компании DAO. Ну, DAO мы называем DAO, а она тут называется DAO Europe GmbH. Ха, uh -huh. мы его просто называем Долф. Менеджеры по технической поддержке развития R. Аронс и М. Богданов рассказали об инновационной изоляции шитого полиэтилена для кабелей высокого и сверхвысокого напряжения с уменьшенным до 80% времени дегазации, чем вызвали неподдельный интерес слушателей. То есть вот мы видим, да, инновация как бы старается оптимизировать производственные процессы, то есть уже как бы важно не с качеством материала, да, а сэкономить, например, в процессе производства. То есть уже такие моменты инноваций появляются. Необходимо добавить, что кроме докладов на актуальные для Кабельной промышленности темы впервые в истории Международной ассоциации Интеркабель, к участию, были приглашены более 13 компаний, не являющимися членами ассоциации. 18 компаний приняли участие в научно-техническом симпозии в режиме ВКС, ну, это, типа по видеосвязи. Mm. Также 4 компании лидер компаунд: Акрон Холдинг, Манасер Индустриал Комплекс, не знаю, Иордания и Саркусян АС. Турция, были единогласным решением приняты в ассоциацию. Вот, пожалуйста, четыре новых члена интеркабеля. Следующее собрание пройдет весной 2022 года в Турции. Одним из повесток встречи станет материал технологии оборудования для кабелей огнестойкого исполнения. Но, да. э, немножко стало понятно Четыре дня э, насыщенные деловой программы Значит какие направления Это инновации в сторону полимеров И иногда нужно не улучшать Свойства компаунда да, А улучшать его технологию переработки И перерабатываемости, сокращать производственные издержки Ну в целом умно, хитро э, Посмотрим и я думаю Вот эти презентации и какие-то Технические особенности этих компаний Так или иначе тоже появятся у нас на Русскей Бору Все, я обещал, что сегодня будем Побыстрее, все, поэтому без лишних так сказать, слов. В тебя ти на сегодня вселенная. Да, просто ти на Без лишней вести это просто Кузьминов это просто вести. Сидишь на рускабеле, ругаешь Америку. А, подожди, сидишь в Телеграме, ругаешь э, контрафакт. Попробую делать, как Максим Третьяков. Значит, Максим Третьяков принял участие в заседании общественного совета при Минпромторге. Докладываю, как оставил интересы кабельщиков. Тут, конечно, есть элемент маниловщины и мечтаний, но как без этого изменить мир? Экспорт и субсидии REST. Знаю о проблеме с субсидиями на транспортные расходы по экспорту. Это вот то, о чем там Юрий Тиньяков еще в 2018 году говорил. Суть да нельзя проста. Получение субсидий устроено по принципу: кто первый встал, того и тапки. Исходя из этого, часто получается так: что те отрасли, кто резко начал экспортировать продукцию в больших объемах, запрашивают и получают помощь, а кабельщики остаются неудел. Предложил разделить бюджеты по отраслям и придать внимание планированию выделения средств по экспорту изделий в составе крупных строек. Хорошая ниша для российских кабельщиков экспортировать продукцию внутри объектов под ключ вроде АЭС. К сожалению, такая практика не является общепринятой. Идея такой поддержки отечественных производителей нашла отклик у Кагоркина Сергея Анатольевича председателя Общественного совета. Но вообще есть такая практика, потому что вот мы если смотрим, да там в Батгладе там атомную станцию строят, туда идет кабель там подольский энергокабель, то есть ну как бы такая практика есть. И сегодня в рубрике ретроспектива мы немножко посмотрим про э, завод Камский кабель, э, такой ну, ретроспективный ролик, там парень похож на Коляна из реальных пацанов, ну Кам уже первый вот, mm -hmm. и, и в рубрике «Ретроспектива» там как раз будет о поставке кабеля, производстве «Камский кабель» в составе вот, стройки, которую вела СССР. Значит, по центру сертификации для экспорта. Поговорим о идее создания центра заграничной сертификации, чтобы наши кабельщики могли расширять их возможности для экспорта, не сталкиваясь с их обычной бюрократией, а работая с нашей привычной, родной и дешевой. Аплодирую просто стоя. Об этом говорили на собрании ассоциации. Шайнога об этом говорил Георгий Степанович из «Зункомтех». Респект. Лишь бы получилось. Я лично помогу, если что. Чем, чем могу? Да, сделаю сайт на Тильде. Четвертый. В очередной раз призвал региональные ФРП при раздаче любых форм господдержки учитывать структуру рынка той или иной отрасли не стимулировать создание профицитных мощностей. Об этом говорить не устану. В очередной раз убеждаю, что полезно тикулировать проблемы отрасли как можно чаще, особенно на таких мероприятиях, как заседание общественного совета Минпромторга, потому что рискуешь найти союзников. Приятно слышать от чиновников, мы уже в курсе вашей проблемы, мы уже работаем. Да, это часто произносится интонации "До да сколько можно уже, а можно столько, сколько нужно для достижения результата. Ну, прошу собрание, вот такие вот инициативы, посмотрим на решение. Комментировать не буду, как бы... Сегодня голопом по Европу. Идем дальше. Хорошая новость. Вот. Люблю такие, знаешь, новости. Они немножко как будто сводка с фронта, что ли. Или, ну, вот какие-то, знаешь, как будто с Олимпиады что-то читаешь. В этот раз на этой неделе вышла новость от М-Кабель, группа компании Энерго. Рекордная отгрузка была совершена на ООО М кабель И вот, видимо, рекордсмены. Да, смотри, какая стахановцы, бригада, молодцы стахановцы. какие, да. Значит, за одну смену отдел сбыта загрузил 25 машин. Это самое большое количество за все время работы предприятия. Использование коллективом в работе, принципов бережливого производства, здорового энтузиазма позволило проделать такой значительный объем работ в кратчайшие сроки. Последняя машина выехала с территории завода до 18 часов. Команда в составе работников отдела сбыта Кричагина, Макеева, Барзанова, Пашкина, Трифонова, Торг горева наглядно показала, что нет пределов совершенству. Транспортировка кабельной продукции не менее ответственный этап, чем ее изготовление и хранение. Кабельные барабаны нестандартный груз, требующий неукосительного соблюдения особых правил погрузки, разгрузки и крепления транспортировки. Грузчикам необходимо соблюдать правила, которые позволяют обеспечить сохранность кабельной продукции во время погруза, разгрузочных работ и перевозки. Ребята трудятся на улице в любое время года, несмотря ни на дождь, снег, жара, туман, холод, снег и так далее. Не могут быть причиной задержки отправки. От их грамотно выполненной Работа зависит сохранность кабельно-проводниковой продукции при транспортировке. Это важно, потому что М-кабель отвечает за качество своей продукции на всех этапах. Производство, упаковка, отгрузка и надежная транспортировка. Все делается для того, чтобы потребитель был доволен. Ну, на самом деле, э, это круто. Молодцы, поздравляем М-кабель с э, таким рекордом. От себя маленькая микроистория. Сейчас опять скажут, будут в комментариях писать, что я один болтаю. Микроистория... Э, у э, у меня нет
1: таких историй
0: зашкварная история. Давай. Всегда старались успеть загрузить машину и отправить до 7 вечера, потому что у... ну, там надо было проехать расстояние, и вот эти вот, как они называются, тахографы у водителей, mm -hmm. им приходилось тогда выжидать, чтобы не нарушить режим с труда и отдыха в вот эти uh -huh. лишнее время. Поэтому там даже очень с этой точки зрения важно отправить вот эти, когда Платоны и прочие греческие... Это греческие? Платон? Платон? Да. Греция, да, это греческие Платон, мыслители, наверное, Платон когда, короче, вот эти все Платоны, Сократы и прочие греческие боги пришли на русские дороги и заставили дальнобойщиков платить дополнительные деньги, да, и транспортные компании. Вот тогда это была тема особо актуальна. Потом эти все тахографы понаставили. Ну, короче, жуть. И а, было очень важно действительно отгрузить вовремя. Поэтому вот на это, кстати, мне кажется, сделали упор, что последняя машина ушла до 18 часов. То есть никто на работе не задерживался, не грузили там в ночь, там что-то еще. А, знаешь, еще важно? Значит, еще продали столько? Раз отгрузили, и а, ну, да. сделали, значит, столько. В общем, ну, кам... знаешь, в одной новости много всего такого зашито.
1: Слушай, подожди, сейчас пока далеко не ушли. 25 mm -hmm. машин, а обычно сколько?
0: Ну, не знаю, может, обычно там 18. Ну, mm -hmm. прикинь, обычно, ну, когда говорят 25 машин, ну, тут не уточняется, это 20-тонные фуры или нет, mm -hmm. но вообще обычно ну, типа подразумевается, что машина – это фура. Фура – это 20 тонн. 20 тонн кабеля умножаем на 25 машин. Это 500 тонн. Ну ладно, там плюс-минус недозагруз, где-то перегруз, mm -hmm. там что-то еще. А, ну ладно, перегруза нет, недозагруз. Ну там сделаем поправочный коэффициент 20%, 0,8%. То есть там 400 тонн кабельной продукции могли отгрузить. Но, с другой стороны, если там были небольшие какие-то машины, там «Газели», что-то еще такое то, тоже, ну, как бы грузят, то, может, и поменьше. Но это фантастическое какой-то объем отгрузки. Молодцы. И непонятно, может, они вообще это все там, ну, на какой-то супер крупный заказ грузили, а может быть, это вот реально куча много заказов. Тут, ну, не угадаешь, никогда не знаешь». Подробностей об этом у нас нет. Дальше, продолжая тему цифровизации, напоминаю, кто не посмотрел «Кабельный завод будущего», посмотрите, у нас на канале большой проект вместе с «Москабельным» по цифровизации. А, и знаешь, меня обвиняют, говорят, вы путаете понятия цифровизация, роботизация, автоматизация, оптимизация там и что-то еще. И я на такое отвечаю, у нас называется «Кабельный завод будущего». Там и про роботов, и про цифровизацию, и про автоматизацию, и про то, как Телеграм-боты делать. Поэтому вот, и кто не смотрел, идите посмотрите, потом пишите комментарии злые.
1: Целый конгломерат ты сейчас перечислил этих терминов. Ну, я согласен, что иногда в, в терминах можно
0: запутаться. Типа инновации, роботизация, модернизация. цифровизация, модернизация, ну, типа какая-то зация, и все на кабельном заводе. И как бы что то, что это. Ладно, вот немножко в эту тему у нас попала в рубрику «Цифровая революция». Качество производства силового кабеля в холдинге ⁇ Кабельный альянс ⁇ контролирует умная система машинного зрения. Я сейчас пошучу на эту тему, давайте новость сначала. АО электрокабель Кольчугинский завод входит в холдинг ⁇ Кабельный альянс ⁇ объединившись кабельные активы в БМК, внедрил компьютерную систему обнаружения дефектов при производстве силового кабеля среднего высокого напряжения. Установка способна распознать повреждения размером в 1 мм. Достоинство достоинству системы машинного зрения способность распознавать малейшие дефекты еще на стадии производства. Это полностью исключает возможность поставки потребителю некачественного кабеля. Камеры высокого разрешения проверяют на повреждение кабель сразу после нанесения оболочки. Если на поверхности изделия образуется трещины или уплотнение, на дисплее поступит сигнал. На самом устройстве сработает цветовая сигнализация, некачественный кабель будет снят с линии и отправлен на перемотку, рассказал главный метролог предприятия Алексей Павлинов. На данный момент система машинного зрения работает в тестовом режиме на экструзионной линии. В будущем планируется оснастить подобным устройством другие производственные линии, выпускающие готовую продукцию. Для обеспечения потребителей продукции высокого качества мы постоянно совершенствуем производственный процесс, применяя новейшие технологические разработки. Внедрение компьютерных технологий для контроля за выпуском силового кабеля позволяет исключить срок, что гарантирует исключить брак, что гарантирует надежность и безопасность изделия. Отметил директор АО «Электрокабель Кольчугинский завод» Евгений Сухоедов. И здесь вот есть пару фотографий в статье как собственно это все выглядит вот это блок блок с камерой через который про... слушай мне кажется сейчас давай покрупнее вот это я так понимаю камера стоит вот как раз компьютерном зрением мне кажется или это какой-то дефект на оболочке вот что это за точка посередине вот вы сейчас тоже это вот фотография из статьи да которая опубликовала из пресс-релиза похоже
1: это... на дефект
0: вот, похоже, какой-то дефект. Ну, вот тут вот еще какая-то... Ладно, так, давай посмотрим других. Может, фотографии.
1: камеру не протерли перед Ну, вот,
0: вот как выглядит целиком этот uh -huh. блок с установкой, дисплей, световая uh -huh. сигнализация. Вот она сверху, красная и зелененькая. Пока зелененькая горит, все хорошо. Красная горит, значит, что-то что случилось. Uh -huh. Так, а ту... Нет, ну тут по идее камера с двух сторон, вот вторая камера стоит, то есть она отсюда, вот смотреть сверху, ну по идее стоит сверху, снизу, С сторон, ну да, со всех четырех сторон стоят вот они камеры, вот эти блоки, mm. ну сверху здесь не видно, ну видимо просто фотография такая, но вот тут я даже какой-то дефект рассмотрел, ну я... это не серьезный, конечно, дефект, поэтому тут все нормально. А, знаешь, пошучу, кто видел, короче, презервативы, как выглядят. ну, я думаю, oh, наши зрители некоторые видели, на них надпись раньше была, я сейчас давно не пользуюсь, жена тоже давно, вот, а там надпись, короче, такая была «Проверенная электроникой». Так. Вот прикинь, на кабель, типа, кабель там такой-то, проверенная электроника, технология секора там, что-то еще. Ну, как бы, в принципе, э, это можно использовать как такой маркетинговый ход, прям на, типа, проверенная технология, там, Сикора, проверено, там, типа, диаметр то-то там, совпадает с точностью такой-то, типа, э, кабель, электрокабель Кольчугинский завод у УГМК, проверенная электроника с системой компьютерного зрения. Еще что у них обычно у этих всех систем какие-то хитрые названия, знаешь там, Aquaview Check Engine 6.0, ну, типа, это прикольно, можно использовать. Евгений Фирофон подключается, пишет: Здравствуйте, это Катафей на форуме, который говорит, что его обделили, потому что номер телефона с неправильно, да. с капсами указали. А в прошлый раз наоборот нас хвалил, говорил, что вот футболку подарили, молодец. В общем, ну, не получилось, не фортануло. Как говорится, пацан, успех ушел. Так, давай дальше по новостям продолжаем. Еще одна новость. У нас есть на портале. Сегодня побыстрее идем. Ну, вот, подумайте, кстати, у кто вот использует качество. Ну, прикольно, можно использовать же, ну, и честно написать, что вот у нас там есть проверенная электроника. Классно? Классно. Классно. А прикинь туда что-нибудь. Евгений пишет. Не то слово, как обидели. Ну, на обиженных только форум вывозят. Что называется. А. А, продолжим. Новости.
1: Ты не договорил, ты про что-то какую-то мысль хотел закончить. Прикинь, что-то там.
0: Ну, кросс-маркетинг, да? Ну, то есть ты говоришь, что там выпущено на современном оборудовании там, с проверной да. электроникой. Ну, вот я эту мысль хотел сказать.
1: А, хорошо. Хорошо,
0: поехали дальше. Новость на этой неделе. ПО «Энергокомплект» – обладатель премии «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь». Следующая новость. По традиции Международный день энергосбережения 11 ноября на торжественной церемонии были награждены победители конкурса за, за соискание премии за достижение в области энергоэффективности ресурсосбережения, лидера энергоэффективности Республики Беларусь. Лаурятными победителями стали лидеры, которые достигли реальных результатов энергоэффективности и ресурсосбережения. сбережения. Обладателями почетных дипломов стали 10 участников конкурса. 35 конкурсантов были отмечены дипломами. Ну, на самом деле, да, энергию надо использовать эффективно. Нужно сохранять и быть более экономичными. Молодцы, по энергокомплект То есть, как бы показали какую-то экономию. Но здесь, знаешь, как бы тоже может быть, я не знаю, какие там критерии, как а конкурс может быть построен. Типа, например, на заводе дела плохо, он плохо работал, мало выпускал, вот он и энергии наэкономил. Mm -hmm. Знаешь, типа, mm -hmm. я, я за две недели один раз заправил машину, типа на тысячу рублей, и ездил две недели. Типа я лидер, обычно трачу 2000 рублей. Вот я лидер энергоэффективности. Я в два раза сократил расходы, CO, а, типа выбросы СО2 и...
1: Молодец какой. А,
0: вот так. Так, а, пожалуйста, поехали дальше по новостям, новостям. по новостям и релизам. Значит... На экране показываю. Компания TDM Electric на 25% увеличивает ассортимент инструментов для ремонта. Проходила выставка. Я бы, конечно, назвал Митех. 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 Uh, ну, uh, да, МИТЕХ, И там представили новые инструменты TDM Electric. Почему мы рассказываем про ТДМ? Очень интересный кейс, за которым классно наблюдать, потому что ТДМ купили кабельный завод, Первые из, по сути, из каких вот компаний электротехнических брендов. И очень интересно наблюдать, как они будут дальше это развивать, интегрировать. Ну, это... Такой необычный подход, есть там у ЭКФ сборочное производство, там всякие автоматы-выключатели, да, там у ЕКЛОТКИ, там большое, большое предприятие, там у ДКС, ЛОТКИ, там металлоизделия, там КИАС, то здесь вот как бы когда электротехнический бренд идет в кабельный бизнес. Поэтому мы про это рассказываем. И важно, что это как раз вот тот самый, что называется, опасный рынок, типа контрафакт, фальсификаты и вот э, строительный как бытового назначения. То есть мы с меньшей долей вероятности кто-то столкнется с кабелем М-кабель в магазине строительных товаров, mm -hmm. а с кабелем ТДМ электрик скорее всего, столкнется, потому что у них и там и так много где есть ассортименты и другая, собственно, модель дистрибуции. Ну, в общем, респект ТДМ, следите за новостями, выходит у нас на портале Русские Бору. Ну, про инструмент ничего не скажу, в руках не держал, что называется, а, не проверял новость из серии «Криминальная хроника». Моя Ту -ту 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 -ту. Прямиком с НТВ. Значит, Селийного похитителя интернет-кабеля Поймали в Челябинске Челябинские полицейские задержали подозреваемого Совершившего 9 эпизодов краш-кабеля У провайдера цифровых услуг Стоимость похищенного оценивается в 700 тысяч рублей Передает корреспондент агентства новостей доступ Со ссылкой на пресс-службу городского УМВД Знаешь, еще бы, типа, не является Этим, иностранным агентом Вот это прочитать Сообщается, что ОПМ металлургически Обратился представитель провайдера с заявлением о том Что с телефонной канализации у дома на улице 60 от лет октября похищено 240 метров кабеля стоимостью свыше э, 100 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержат подозреваемый ранее неоднократно судимый безработный 86-го года рождения. Кстати, молодой. В ходе работы подозреваемого установлено, что с сентября по ноябрь текущего года мужчина совершил 9 эпизодов хищения кабеля у данной организации в Металлургическом районе. Общая сумма составила 700 тысяч рублей. Похищенное он сдавал в металловом, рассказали в полиции. И здесь такая приписка. Данный кабель в трейдин ин да, 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 да. не поступал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит от двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Вот такая тоже у нас история.
1: Слушай, регулярно, да, кто-то что-то хватает и
0: уносит? Ну, это ну, нормальное дело. А, кстати, нет, На работе ты не гость, прихвати с собой хоть гвоздь, что называется.
1: На работе ты не гость? Да, на а -а -а. работе ты
0: не гость, забери домой хоть гвоздь.
1: Я все жду, конечно, обновления пр про предыдущую новость так, на предыдущей неделе, что было про ОПГ, когда действовала, когда стырили... Когда три дня планировали. А,
0: ну, и... это, господи, найдется, я уверен, да. Их не нашли. Найдется, найдется, не переживай. Знаешь, почему не нашли? Они там работают, в этой организации. Ладно, хорошо. Такая, ну, как бы новость мечты. У нас вот, если вот, Женя, чуть-чуть отклонись, вот в другую сторону. Вот там вот на заднем плане свежая обложка журнала «Русский Боинсайдер» с призмен групп на обложке, где вот симпатичная девушка, знаешь, немножко какой-то восточной внешности. Держит в руках разрез кабеля ну, очень большого сечения из шитого полиэтилена с стальной броней. И вот производство Prismian Group. А это значит, что Prismian Group рассказала у нас на портале о своей программе стажировки Build, Build the Future от Prismian Group для выпускников инженерных, технических и экономических специальностей. У нас это была тема обложки журнала «Русскейбл Инсайдер», но кто не видел, можно прочитать у нас. Mm -hmm в виде публикации на портале ruskable.ru Значит, рассказываем. Ротация в разных отделах в течение первого года, непрерывное обучение и захватывающий опыт – это все ждет стажеров программы Build the Future, которой в 2021 году исполнилось 10 лет. За эти годы стажировку прошли более 300 человек из стран, где расположены заводы Prismian, Россия в их числе. Программа начинается двухнедельным вступительным курсом с тренингами, проводимой Академией Prismian Групп в сотрудничестве с одной из, вне, из ведущих международных бизнес-школ итальянской SDA Bacconi. Из Милана. В течение первого года у стажеров также есть наставник, который помогает и отвечает на возникающие вопросы. Первый год. В течение первого года участников ждет ротация в стране проживания. Предлагается уникальная возможность поработать в трех различных департаментах призмы. РНД. РНД. Да, R&D, правильно
3: говорили.
0: опытно конструкционном производственном и коммерческом. Второй год. Со второго года стажер получает назначение на должность за границей сроком на три года. Это возможность получить большой опыт, приобрести новые знания, новые знакомства, приобщиться к другой культуре. Российские участники программы «Be the Future» работают в Италии, Нидерландах, Дании и Словакии. Создавать будущее. По окончанию международного назначения участник программы продолжает свою карьеру и возвращается в команду призмен в своей родной стране, заняв позицию в технической или деловых сферах. Вот Полина Кузнецова, участница Build the Future 2019 года, делится своими впечатлениями. Программа Build the Future позволила мне раскрыть свой потенциал и обрести по-настоящему увлекательный опыт работы в разных отделах. Сейчас я работаю в Нидерландах и отвечаю за маркетинг в регионе Северная Европа. Многокультурная среда, постоянное развитие и драйв команды действительно вдохновляют. Светлана Мухарямова, участница Build Фьючер 2019 года. Найти свое признание после института непросто, но благодаря компании Призмен у меня есть возможность попробовать себя во всех направлениях за год. Это большая привилегия. Сейчас я могу гордостью сказать, что занимаюсь тем, что мне действительно нравится, и тем, чем я могу гордиться. Призмен ищет таланты а, и стремится нанимать а, талантливых выпускников с разнообразным опытом по всему миру, а, которые готовы к новым вызовам и хотят сделать мир, более устойчиво. Вот это вот мне нужно какое-то другое слово для российского. Мне кажется, языка. для русского языка вот это слово устойчивость, синстабилити, устойчивость какой-то отстой. Ну, извините. Напиши им сережно. Ну я просто вот когда вот иностранные компании или вот используют этот термин, что устойчиво? Ну, какой-то. Ну, и был вот этот термин, книжка знаменитая, антихрупкость, может, кто-то читал, ну, типа, концепция антихрупкости, да, и то тоже вот антихрупкость, ну, какая-то, не знаю, вот это вот устойчивое развитие, ну, то, что у них вот как бы есть вот это слово, да, sinstability, а вот у нас вот это вот устойчивое развитие, какой-то вот, знаешь, как-то это, нужен другая аналогия, что...
1: Коряво, короче, да, тебе не нравится.
0: Мне вот именно к термину, вот термину какая-то претензия. Так-то понятно, плюс-минус. На самом деле тоже не сильно понятно. Значит, Кристиана Прибирайте. Шелса, SEO Prism Russia, подчеркивает: отдавайте, прежде чем получать, будьте активны в установлении контактов и оставайтесь щедрыми. Отдавайте и способствуйте успеху других людей, потому что это вернется к вам с избытком. Давайте изменим этот мир к лучшему вместе. И там есть ссылка на эту программу Build the Future. Там можно посмотреть, как это все выглядит, как это организовано. Как выглядят все эти ребята-студенты. Красивые, симпатичные, из разных стран. Тут вот есть Моника, Марко, Николас, Анна и так далее. В общем, можно еще скачать буклет. Вот где-то я тут видел скачать буклет. Build the Future. Stories. давай посмотрим.
1: Это на отзывы.
0: Inside Magazine People. Ну, тут надо наверное, читать. Удивительно. Нет, был какой-то буклет про вот этот Призмен. Давай, ладно, посмотрим у нас в журнале Insider. Там немножко, ну как бы адаптирована эта версия.
1: А тебе захотелось на стажировку
0: в Призмен? Да. Нет. Почему? Ну уже возраст не подходит.
1: А тебе подходят специальности? А, нет, ты тоже не подходишь. Почему?
0: Технических, экономических специальностей. Вот у меня экономическая а, специальность. А, я не подхожу. Немножко опыт есть у кабельном. И мы,
1: наверное, за, за выпускников да не пойдем уже.
0: Ну, знаешь как, если приписывали себе раньше года, чтобы пойти на фронт, сейчас будут списывать, чтобы да. попасть в призмен.
1: Но мы не выглядим с тобой на свой возраст.
0: Моложе выглядим, или старше. Если моложе. выглядим моложе, ставьте лайки. Если вы выглядим старше, ставьте <свят> <свят> ставьте дизлайки и подписывайтесь. Вот так вот выглядят студенты. Смотри, вот есть Ярослав, Supply Chain. Ну, по-русски, это, ну, типа, отдел закупок был бы там, отдел mm -hmm. снабжения, ОМТС как-то по-русски mm -hmm. бы это называлось. Моника, quality, качество. моника, качество, да. Мануэль, Салес, продажа. Продажи. И. То ли маг, то ли марк, Мак, то да. ли мужчина, то ли женщина. R&D, вот я не знаю, ну как бы это, знаешь, как это называется? Максимальная политкорректность. Вот, посмотрите, да? Ну, вот.
1: чернокожего не хватает.
0: Ну, может, просто не вошли сюда кадр. Да, в кадр. В общем, призмен групп, огромный респект. На самом деле, это круто, программа стажировки. Я в свое время, когда даже работал вот на Росском кабельном заводе, это не секрет, тоже у нас была программа стажировки, и реально приходили хорошие, интересные, классные ребята, и было это интересно, и заб... ну... Хороший опыт давал кто-то, даже потом работал в науках. Да, те, да. те, кто приходил на стажировку. В общем, стажировка – это нормально, это круто, и здорово, что компания идет Международная стажировка – это еще круче. Ну, не у всех и, там есть такая возможность. Но вот прикинь, ты в электрокабель Кольчугина, э, стажировка в холдинг-кабельный альянс. Вы первый год работаете опрессовщиком на электрокабель Кольчугина, во второй год волочильщиком на СИП-кабеле, и потом вы наконец-то можете перейти в цех по изготовлению резин. Классно. Да классно, ну почему нет? И ты, ты сможешь пожить в Кольчугино, а потом переехать в Томск. <свят> ну, ну, тоже, почему нет, нормальная, нормальная история. В общем, призмен групп умеет, так сказать, интриговать. Кто пропустил, на, след... на этой неделе у нас в журнале Insider вышел большой такой разворот, даже, я не знаю, спецпроект по электропроводу «Сохраняя традиции профессионализма, уверенно смотря в будущее». То, что было на портале. И вот я как бы, когда делали этот выпуск, я старался, знаешь, такую вот аналогию проводить, чтобы прям было <свят> видно. Вот ты смотришь на эту страницу, смотри, вот так выглядело. Было-стало. Да, Было-стало, да, вот. Я да. старался ракурсы как-то подбирать. Вот, слева было, справа стало, да, как это выглядит. Вот. Оборудование, <свят> оборудование, бережное отношение к истории. Здесь, если посмотреться, видно, сколько много раз это было покрашено mm -hmm. краской. Mm -hmm. Ну, то есть, и все равно это работает и успешно, успешно развивается, да, тоже. Было, стало. В общем, «Электрокабель», большой материал читайте и смотрите наши эфиры. Где... «Электропровод». А, «Электропровод», где подробно про это все рассказывали. В общем, настоящая легенда бизнеса, и не, вз... не дать не взять. Это угу. надо, это история, это традиция. Это надо
1: видеть, это надо знать, Это, зна... это
0: знать надо, это надо. Классика. Да, это классика, это знать надо. Ты знаешь, откуда это? Нет. Из «Зеленого слоника», между прочим. Это фильм? Да.
1: Нет, я не знаю, бог миловал, я так, не смотрела это.
0: А, ну что по главным новостям? Вроде бы все, может быть там что-то упустили, если какие-то новости, которые вас задели, ну... А то да, можете как бы рассказать. Потому что у нас там про концентраты, и технические материалы были на этой неделе. Ну вот из того, что отметили для себя, я, в принципе, постарался все рассказать. Из uh, таких, знаешь... Давай, ладно, к следующим рубрикам не будем задерживаться. Давай сначала немножко ретроспективу, как раз mm -hmm. покажу свою находку, чтобы немножко провести параллель про экспорт в СССР. Рубрика «Ретроспектива».
2: Ретроспектива.
0: Новости из прошлого. А, откопал на просторах Ютьюба, может быть, уже показывал, может быть, уже видели. Так, Владимир Улизин комментарий написал. А, не, нас так и готовили. Практику проходил в Томске, Шелихове и Екатеринбурге. Было здорово. И вот видишь, Ой, каких класс. специалистов это все позволяло воспитать. Поэтому это, конечно, доброе Круто. дело. И ну, классно, что как бы это, это все внедряется. Ой,
1: а сколько лет, интересно, стажировка шла?
0: Владимир, напиши подробнее немножко про свою...
1: Быть, когда, как проходило.
0: Про вот практику. И кто еще тоже практику проходили, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы нам примерно понимать, представлять, как это все выглядит и реализовано. Так, сейчас... Ретроспектива, на... да, да, возвращаемся. Ретроспектива, да, возвращаемся. Фильм называется «Камские кайдочки. Телекомпания «Ветта-24» выложила. Ну, это вот дов довольно, довольно старый, видимо, у них проект или там продукт. Вот сейчас какая тут дата на Ютьюбе, чтобы... «В институте каждый год практика». А, ну... Mm -hmm. практика. В общем, ролик на YouTube залит э, телекомпания «Бета-24» э, 4 июня 2012 года. Но мы не будем целиком смотреть, там ну, такое вступление есть. Это вот у них программа, видимо, рабочий класс. Давайте посмотрим.
1: Да, вот нужно просто сказать перед камерой, ответить перед камерой на вопрос
4: «А зачем?». Но вот ради чего? Третий месяц подряд, без конца, звоним по телефону, договариваемся о встречах, ездим от завода к заводу, донимаем расспросами.
1: Мы проезжали Мотовелиху, один из первых рабочих районов на Урале, и решили, что сказать об этом нужно именно здесь. Мы начинали свою работу с маленькой рубрики о молодых рабочих, где рассказывали о том, как их принимают на заводе. И вдруг поняли, что это герои нашего времени, которые так и просятся в фильм. Из сотен, а что там, миллионов таких героев, которые трудятся каждый день, складывается целый рабочий класс страны. И что без них мы? Никуда. Никуда.
0: А вот и рабочий класс, молодой.
4: Андрей – прессовщик производства силовых кабелей. Кубинский кабель делали рабочие такие же молодые, как он. Средний возраст инженерно-технических работников не превышал 30 лет, а возраст рабочих был 27 лет. В архивах мы даже нашли случайно фотографию с лицом заводчанина, точь точь похожего на нашего героя.
3: Работаю. Вот,
0: работаю. <смех> <смех> в общем, фильм Камские кабельщики, посмотрите, это ну, знаешь, минимум такое ä, приятное ретро-телевизионного mm -hmm. такого формата. Как мы любим, когда да. В, общем, в общем, как мы любим, ссылочку на него я отправлю в чат-трансляции. Как бы кам, кам кабелю привет! Всем респект. В общем, ссылочку смотрите. Это была рубрика Ретроспектива. Просто хотел показать пример экспорта в. Кубу. В Кубу. как как оно Как оно бывает. Так, это была рубрика «Ретроспектива». Ну, мы сегодня спешим. То есть нам надо в 13-12 начнется трансляция на телеканале «Эхо, Москвы. Эхо да, На радио «Эхо Москвы». Будем, будем смотреть. Поэтому давай в инспекцию по соцсетям. Да, мы как
1: будто да на поезд опаздываем.
0: Инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям.
2: В поисках интересного контента.
0: Итак, в рамках инспекции по соцсетям давайте перейдем сейчас к нашим находкам. Так, сейчас, секундочку. Ниже. Вот. Губернатор Владимирской области посетил производство ЕКФ. Только сегодня говорили про ЕК, да, вот сейчас ЕКФ. По идее, надо говорить ИКФ. Да?
1: Mm,
0: ну, наверное, да. Кстати. Вообще правильно, наверное, говорить ИКФ. Но вот так это выглядит. Вот Мы узнаем... Даже в маске Евгения Астайчера. Вот что-то он тут показывает э, на производстве. Ну, подробностей особо нет, но давай прочитаем новость. Сегодня в Рио губернатор Вадимовской области Авдеев посетил наше производство в Таврово. Мы поделились с ним планами о модернизации производства, увеличении темпов э, и территории. Продемонстрировали то, что сделали к этому моменту. Мы успешно реализуем программы по автоматизации, с умом используем ресурсы сырье. Также губернатор, отметил, поддержал наши основные ESG-принципы. Экологичность технических процессов, забота о сотрудниках, ответственность и управление. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Сейчас мы заставку <смех> уберем. Знаешь, вот я обратил внимание, в последнее время вот эти вот новости, связанные там с чиновниками, которые куда-то съездили, что-то посмотрели, и там вот всегда типа стоит вопрос а, о создании рабочих мест. То есть, знаешь, как бы уже де-факто, то есть кто-то что-то сделал, там завод открыл, производство mm -hmm. какое-то, приезжает чиновник, «О, мы в регионе создали рабочие места». Чего? Как это работает? Вы что сделали? Вы туда приехали и сказали, что вы создали рабочие места? Ну, то есть я вот это немножко не понимаю. Ну, и респект, что компании делятся. Вот хотя бы можно плюс-минус там посмотреть, как выглядит производственная площадка ИКФ. Томс Кабель на выставке Сибирский энергетический форум. Давайте тоже посмотрим. Значит... «Томскабель» на выставке «Сибирский энергетический форум». Ждем вас по адресу Красноярск, улица Авиаторов, 19 МВДЦ, Сибирь. И, собственно, мы видим, как компания продвигает. И вот мне контакт говорит, это Наталья Матущенко на фотографии. Да, подтвердим, это она. Ну, участвует, участвует в выставках, мероприятиях. На самом деле, вот в региональные вот такие мероприятия это очень важно. И, знаешь... Все-таки, как бы не говорили, что там с выставочной индустрией что-то угу. все не очень хорошо. На самом деле, людям-то надо все равно встречаться, общаться. Поэтому респект, что компании участвуют, двигаются и продвигают свои решения. Дальше. Вся история контактора в фотографиях. Давайте посмотрим.
1: Как раз к 80-летию.
0: А, ну да, мы рассказывали в прошлом выпуске журнала «Инсайдер». Приглашаем посетить онлайн-выставку к 80-летию предприятия и пройти вместе с нами путь от первых кадров 41 -го года до сегодняшнего дня. Вы сможете увидеть, как строились цеха и обновлялось производственное оборудование, посмотреть автоматические выключатели, которые уже стали историей отечественной электротехники, смотреться в лица заводчан предыдущих поколений в их рабочие будни и праздники, узнать биографии ведущих конструкторов. Каждый этап в развитии предприятия – это небольшой, но емкий рассказ о его достижениях, который оживает благодаря историческим фотокадрам и архивным видеоматериалам. И есть ссылка соответственно Видишь, а, можно да посмотреть а, так надо наверное чтобы
1: да вот так у них хорошо сайт выглядит
0: можно посмотреть вот все фотографии завода контакта. магнитный Смотри, От руки шрифт, а руки подписано да ну красота красота давайте вот эту ссылочку на интерактив завода Контактор я отправлю вам в чат трансляции сможете а, посмотреть и а, так сказать давай восемьдесятый
1: Прикольно сделано, кстати.
0: Да? да, согласен, очень прикольно. Это гальванический цех, видишь, достали из гальванических ван и дум... гальванику, в общем, покрывают. Mm -hmm. Это какой-то, видимо, праздник. Спартакиада. Oh. Вот, знаешь как, спортивная форма из 80-х, да, как Ну, не,
1: Недалеко от нас ушло.
0: Ну, красота. Такие вот прям классные исторические кадры. Всем компаниям рекомендую, ну, у кого история, да, тоже что-то подобное сделать, уделить этому внимание, Это выглядит действительно круто и интересно. Ссылочку на проект «Контактор» я отправляю в чат трансляции. Посмотрите, подключайтесь. Так, сейчас там что-то сообщают. Поехали дальше. А, так, секунду.
1: соцсети ага.
0: Эмилинг вошли в рабочую группу номер пять российских производителей оборудования для цод. Давайте тоже новость покажу. Группа компаний «Эмилинк» вошла в рабочую группу номер пять российских производителей оборудования для ЦОД. Работа ассоциации направлена на взаимодействие и поддержку отечественных производителей, формирование и разработку систем бла бла бла, -бла. В группу входят 13 российских компаний с различной специализацией. Ну, это, конечно, хорошая новость. Ну, безусловно, такая вот эта РГПР. РГ Про или у них как-то так uh -huh. ассоциация называется. Важно, круто, что компании делают свои шаги, но это же не то, что мы ждем от компании Милинка и Костромы Кабеля. Вот, вот правильно, все же мы ждем от Костромы Кабеля и Милинка что-то другое.
1: То, к чему привыкли. То, да? к чему
0: мы привыкли, да. То есть, типа, ну что, ну вступили, вы там запустили линию. Молодцы, мое почтение, да, у вас там скидка на пачкорды. Это как бы хороший хороший повод, это как бы молодцы. Но, но, это же не то, чего мы по-настоящему ждем от компании Кострома Кабель и Милинк. Естественно, мы ждем немножечко клубнички. И вот мы буквально за 10 минут до эфира к нам в офис приехал календарь Миллинг ну, не к нам в студию, да, а в другой офис. Но у нас есть эксклюзивные фотографии, которые, конечно же, я, с, ну, я спросил, а можно это показать? Говорит, ну ладно, показывай, что, что, что сделать. И я их уже слил и же там в телеграм и вся телеграмма канала, поэтому будем считать, что их а, не я слил. Вот. А, у нас уже есть, а, как будет выглядеть календарь <с <с Костромой Кабель а, на, новый год. Ru на Новый Год. И это немножечко клубнички нам в эту пятницу. Уберите
1: детей от экрана.
0: Не надо убирать детей, все здесь в порядке. Ну, мы сейчас поговорим как раз об этом. Значит, а, календарь. Ну, в принципе, ну, как бы, новогодний календарь. Девушка в маленьком черном платье вешает маленькую бухту на елку. Интересно,
1: здесь... это настоящая бухта? Я тоже такое хочу. Навел. Здесь
0: не добавить, не убавить. Похоже на катушку с нитками какой то просто. Да? Не добавить, не убавить. Все элегантно, просто и легко. Напоминаю, фотографии сделаны. Фото с календаря, лежащего на столе. Январь. Нас ждет... Давай, Женя, что здесь на фотографии? Это те, кто будут слушать нас в подкастах. Что, что здесь изображено?
1: Здесь девушка славянской внешности в костюме японской школьницы.
0: Сидящая на двух бухтах. Да. Одна черная, другая оранжевая. Да. А, и розовые, одна розовая, розовая да. катушка с кабелем фанерная. И... Это, шестая кажется, шестая катушка. <свят> вот она ногой стоит на кабеле. И сама она тоже еще перемотана кабелем. Вот Кабель, эта фотография нет. у тебя подгорела, да, немножко?
1: Нет, не от этой.
0: Не от этой подгорела?
1: Нет, вот от этой.
0: А это та же фотка, да, от которой давно подгорела в соцсетях у... В общем, здесь изображена вот та же девушка в школьной форме, японской школьницы, как Сейлор Мун. Со Бун, связанными руками. Со связанными кабелем руками и ногами, и сидящая, знаешь, как бы в вопросе, а что здесь происходит, как бы она, она задает вопрос. Но, Но здесь не хватает как... надписи, там прочный, по-моему, было так. Ну вот а немножко тоже клубнички нам добавляет. Сэйв Мун это, а не школьница, пишет Ферофонтов. Экспер, эксперт, эксперт по э, японскому аниме э, Катафей, которого обделили на форуме Капсула. мое в этот уважение, раз, да. да, мое почтение, разбирается в японских. Э, в классике. В классике, да. И, в общем говорит, что это не школьница, а Сэйв Мун. Ну вот э, девушка с э, желтым кабелем. Не добавить, не убавить. А девушка ты с желтым кабелем.
1: На вид не определяешь какая Марк.
0: Нет, мне сложно. В, оп... В оптике я вообще не могу определять, потому что у оптики нет нормального стандарта на название. Каждый да, называет, как захочет. Уже, да. Да, да, да. А, вот еще одна вот эта связанная фотография.
1: Пятки чистые.
0: Апрель. Ну, кстати, да. Чистые пятки. Это мы уже видели, но на другом фоне. То есть на фон оранжевый май. Мир, труд, май, гастарбайтер, уезжай. Вот так, такие слоганы. Значит, июнь. Ну, здесь уже жаркий, да, вот ну, такой. как бы До этого все были одеты, а вот в мае уже... А, мы...
1: кстати, да, я только сейчас обратила внимание. А, в, июне,
0: да. в июне мы впервые видим, ну, как бы, части тела без одежды прикрыты только рукой и кабелем. Тебе кажется, что руки маловаты? Что это не ее руки?
1: Да, ну, знаешь, по пропорциям просто ладонь должна быть с лицо, а тут...
0: Ну, да, знаешь, как будто маленькие ручоночки такие держат. Ну, ладно, ладно. Хорошо. Так, июль. Июль такой спортивный. Знаешь, я бы сказал, что это испандер. Готовимся какой к лету, да. да. у нее какой-то испандер в руках, а девушка в таком розово-черно-каком-то цветастом... Спортивном костюме. Спортивном топе, да. А, август. Девушка в кроссовках в том же топе на скакалке. Ну, со скакалкой. Но это какой-то, кстати, толстый достаточно кабель, многомодовый. Значит, сентябрь. Продолжается тема спорта. Казалось бы, причем здесь Украина, да? Но вот она здесь а -а -а. немножко. Украинский след прослеживается У -у -у. на календаре кабельного завода Кострома Кабель. У -у -у. Группа компании Милинг. Обратите внимание, украинский след. Так, октябрь. смотрят, Украины ничего не осталось. Как бы... Ой... Сломал. Сейчас, сейчас вернем в эфир. Значит, в октябре желтый кабель пропадает, остается только вот голубого цвета. Здесь ну, девушка в... В Легенсах с изображением чего котят или каких-то дырочек, что там.
1: Не знаю, как у психолога. Что вы видите на этой картинке? Это явно не котят.
0: Подожди, как это называется? Тест... Рошиха. В общем, маленький тест Рошиха. Знаешь,
1: кстати, вчера с Сашей Лукиным разговаривали, если боишься... Дырочек. Трипофобия, да, если боишься отверстий в поверхностях.
0: Вот... Привет, Трипофобов. Напишите, да. что вы видите в ее леггинсах. Что это такое?
1: Ты котят видишь? Я вижу шрапнель.
0: Я сначала подумал, что это какие-то котята, знаешь, сфотографированные, и дырочки какие-то.
1: Ну, наверное, это многое тебе говорит.
0: Что я вижу кисок. Хорошо, поехали дальше. Девушка, как бы, растягивает кабель, лежащий рядом в бухте. Октябрь. Так, следующее. Почти дошли до конца. А, ноябрь. А, ну, это кабели укладчица. То есть просто mm -hmm. разматывает кабель с барабана. А
1: волочильщик не в, так же, выглядит? в тех же
0: штанах если что
1: <смех> это не волочильщик. нет не такой
0: ну она была тянула катанку медную а это же Кострома Кабель производитель оптического кабеля что? так ну и декабрь, а, и декабрь да декабрь в та же фотка да что и на обложке девушка вешает в черном платье маленькую бухту кабеля больше похожую на катушку с нитками на елочку вот такой вот классный календарь ждем ну у нас в принципе уже есть повесим в офисе Кострома, Кострома Кабель скоро и по телеграммам, что называется, разлетиться, подгорающие... Э, готовьтесь, короче, к подгорающим комментариям везде там, в соцсетях. В общем, это ну, то, что мы по-настоящему ждали. да, вот.
1: Но они молодцы, они себе не изменяют, они четко идут вот своим путем.
0: С самого начала у них была какая-то тактика, и они ее придерживаются. Она работает. Молодцы, да. да. Это, это мое почтение, уважение. Ну, давай сразу после Костромы Кабель что там еще у нас в телеграме произошло. В, там в чате АЭК, да, пару новостей. Важно не пропустить на следующей неделе. Давайте сейчас секунду, где у нас уведомление. Ой, извините. Про как раз кругу и стол. Значит, московские, московские заводы рапортуют расширение экспорта и географии присутствия. А, например, тут. Мы рады каждому новому контракту, следим за топовой новостью о заграничных успехах наших производителей. Но всем прекрасно понимаем, что поставки ограниченной номенклатуры, отдельные партии отдельных заводов нельзя назвать успехом экспорта страны в целом. Одна из главных препон в открытии рынков сертификация, которая больше похожа на квест, где победитель останется при своих, а проигравший потеряет массу времени и денег, но сертификацию так и не пройдет. Дирекция Ассоциации давно ведет разработку комплексного проекта, который помог бы наладить экспорт в масштабах отрасли. Мы готовы сделать первый публичный шаг в этом направлении и представляем вам круглый стол экспорта сертификация». На мероприятии будут затронуты различные аспекты экспорта от поддержки РЭД задомнения ФСА по оценке соответствия от обзора. И от обзора системы европейской сертификации до практического опыта такой работы. Дата 29.11.21 в 12.00. Подробная программа и ссылка на конференцию круглого стола будет высуна всем зарегистрировавшимся участникам по электронной почте. В общем, обращайтесь в АЭК 29 29.11. Это в понедельник, да?
1: Да, в 12.
0: В 12. Важно, чтобы кто в теме подключать. Да. Да, об этом же Максим Третьяков рассказывал в, своей, в своем телеграм-канале. На этой неделе ну, не могу не обратить внимания, как бы вышла такая новость. Честная позиция, да, там было про светильники, что что-то там светильники не соответствуют. Это мало интересно, скорее всего, какое-то такое, знаешь, условное. Вот здесь сильное заявление, знаешь, как бы сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. 65% кабельно-проводниковой продукции представляют угрозу здоровью и жизни потребителей. Это частная позиция. На рынке представлены тысячи наименований продукции различных производителей КПП тысячи наименований, продукции различные. Согласен. Как среди этого разнообразия потребителю выбрать действительно качественные изделия? Хороший вопрос. Как мы недавно выяснили, наличие сертификата соответствия не является гарантом безопасности продукции. Да ладно. А, риск стать обладателем контрафакта и фальсификата действительно крайне велик. Для противодействия обращению опасной продукции со счастной позиции проводит мониторинг рынка КПП и публикует полученные результаты. Хорошо. В текущем году проведено масштабное исследование, отобрано испытанное в аккредитованных лабораториях 189 образцов кабель изделий 76 производителей Целью всестороннего исследования ситуации на рынке, закупка кабельно прониковой продукции осуществлялась в разных каналах сбыта по всей территории РФ. Технические операторы проекта приобретали КПП у дистрибьютора на строительных рынках мелких розничных точках в DIY-сетях напрямую у производителей и в интернет-магазинах. Мониторинг ОЧП показал, что 65% исследовательных образцов не соответствуют требованиям ТРТС-004 о безопасности низковольтного оборудования. Из них 59% фальсификат, 6% контрафакт. Вот это особенно интересно. Хочется посмотреть. Очевидно, что введенный мораторий, так, ну так, тут. тут очевидно. Предлагаем вам внести вклад в борьбу с контрафактом. Для этого необходимо заполнить опросный лист проекта, скачать опросный лист. А где-то был этот... Э... У них, по-моему, файлик же был выложен. Перейти ссылку. Нет. Это опрос на тест. А, а где сам этот мониторинг? Я, по-моему, где-то его видел. Сейчас, секунду, я проверю. Мне кажется, был, был мониторинг АЧП где-то где выложен у нас в, ну, в Телеграме, по-моему. Именно сама вот эта презентация этого, типа результаты. Результаты, это же самое интересное, хочется посмотреть.
1: Комментарии ждем чего? Ждем календарь от эксперта сделать.
0: А нет, есть, это почему-то здесь он не показывает этот. В, как его... Ну, сейчас...
1: веб версии не показывает, а да. в такой есть? Сейчас mm -hmm. я
0: скачаю это и... Как это скачать? Сохранить. Сейчас переотправлю, открою в таком браузере. Почему-то веб-версии не видно. Я вот на телефоне это видео хочу, собственно, показать. Так, документ... Нет, это не оно. Сейчас, секунду. сейчас буквально секунду я... А подожди, может у них на сайте есть сейчас? Почему-то. Ну, странно,
1: да, что они отображается.
0: Ну, может это у меня что-то там с компьютером Спец... знаешь, специально настроены. <с> так, мониторинги. Отчет от 11 одиннадцатого 21 -го года. Ну. А, подожди, скачать кабель безопасности. Ну, наверное, да, это он, другого нет. Давай посмотрим. Так. Он? Ну, да, кажется, он. Смотрим, какие, в принципе, были нарушения. Так, вот, мониторинг, честная позиция, кабель безопасности, совместная инициатива. Слушай, мне кажется, как-то логотип кабель безопасности, как будто он какой-то другой. То есть, знаешь, как будто контрафактный логотип. Знаешь, вот как Adidas, но написать другим шрифтом. Мне mm -hmm. кажется, как-то по-другому выглядит. Ладно. Так, результаты проверок. Альфа-кабель соответствует. Алюр соответствует. Атлант не соответствует. Так, значки, подожди, что это значок? А, характеристики токопроводящей жила не соответствуют. А, здесь надо ориентироваться. Дым значит, а, оболочка, проводящая жило, изоляция. И М-маркировка. Волга Дон кабель не соответствует. ЕВ кабель что-то соответствует, что-то не соответствует там по оболочке. А, все, тут есть эти условные обозначения. Тут КАБ, Электро, СНАП. Кабекс все соответствует. Смотрим, у Кабекса все отлично. Ивановский uh, кабельный завод все соответствует. КАМСКИЙ кабель, ну неудивительно вообще. Все супер, все соответствует. Красноярская кабельная фабрика не соответствует. АК так, буква К, конструкция. Что подразумевается, Ладно. А, пром группа МКЗ не соответствует, Марпасад Кабель не соответствует, Новосибирский КЗ не соответствует, Орловский Пермский Кабель, Промел, Реш Кабель, все отлично. Рыбинский Кабель соответствует, Северс Кабель один соответствует, один не соответствует, Смол Кабель не соответствует, тех Пром я даже не знаю что это. М Кабель, смотри, М Кабель весь у них не соответствует, вот, по всем параметрам не соответствует. Энергомир не соответствует. А когда там... Это что? Производство? Дата, дата производства? Ну, как ты знаешь, без протоколов выглядит, типа, какая-то табличка. Mm -hmm. Такая сложно, сложно читаемая. А, какое здесь максимально большое сечение? Было. Четверку пока вижу. КГХЛ 1 на 25. 5 на 4. Вот у самой крупной это вот у М-кабеля. Сип 2, 3 на 35. Плюс 1 на 54, 6 на 1 на 16. Не соответствует по оболочке и маркировке. Смотрим справку. Изоляция. Толщина изоляции. А, подожди, по изоляции не соответствует. Окей, по изоляции. Но почему-то проверяют по 31996. Я не уверен, что сипы, по-моему, в 31996 там идут. Ну, как-то неинтересно. Без протоколов неинтересно. Хочется что все-таки, чтобы публиковали протоколы. И как-то не впечатляет. Не впечатляет. Список не впечатлил. Поехали дальше. Так, у нас есть еще в инспекцию. И перейдем к видео, как вы любите, с самой любимой. Поехали. Сначала про... переходим в Инстаграм и...
1: Вот тут расскажи мне. Что-что-что? <къем> а, нет, не про это. Ну. Ага.
0: Переходим в инстаграм. Так, давайте, и вывожу на экран. Значит, спецкабель. Завод спецкабель участвует в проекте «Спасибо, Моспром». Во время локдауна в столице весной 2020 года большая часть московских предприятий продолжала работу. Кабельный завод спецкабель оказался в их числе. Спустя год после событий запустил серию видеосюжетов «Спасибо, вам, Моспром». Ну ладно, давай посмотрим.
2: Я технолог цеха. Я занимаюсь контролем производства кабеля на всех этапах. Мы делали кабель для медучреждений, которые боролись с коронавирусом. В целом особо не переживал. Работа стала напряженной за счет того, что количество сотрудников на производстве сократилось. Примерно от 100% осталось только 60%. Остальные ушли на удаленную работу. Соответственно, приходилось работать усиленнее. Коллектив у нас сплоченный, паники особо и не было. Все к делу подходили ответственно, за финансовую составляющую не переживали. Мы были уверены, что не потеряем работу, выполним заказ, уверенно шли к своей цели. Ходили на работу и делали свое дело.
0: Ну, ничего, в принципе, я нового не узнал. Ну, а мой, мне понравился ролик. Ну, ролик. ну, как бы такой. Не знаю, зачем я его посмотрел. Ну, вот, в общем, спасибо, Моспром. Спасибо, знаешь как, тут двояко. Спасибо, что дали работать. То есть мы до этого mm -hmm. работали как обычно, а тут спасибо, что mm -hmm. дали нам работать. Хотя бы работы не забрали, поэтому как бы, как бы так. Mm -hmm. мне, мне немножко странно это Так, следующее. Так, сейчас секунду. Следующее тоже у нас русская. из Инстаграма. Mm -hmm. Калужский кабельный завод. По многочисленным просьбам дистрибьюторов, монтажников и других потребителей нашей продукции с 1 декабря 2021 года по решению руководства ООО ККЗ нулевая жила на сечении от 1,5 до 6 квадратных миллиметров будет изготавливаться полностью синего цвета. Наше предприятие продолжает неустанно развиваться, а главным стимулом ККЗ является доверие и высокая оценка продукции, поэтому мы всегда идем навстречу нашим партнерам.
1: А, нравится
0: мускабель Фуджику рассмотреть. Вот
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, зачем потребители требовали, чтобы полностью синего цвета? Я не, вот этого я не понимаю. Ну,
0: а, здесь, ну, давай попробуем объяснить. А, сейчас. Попробую себя эти.
1: В художество?
0: Да, в видит, виде видит такого художника, да, определенного так. Сейчас покажу это на экране вот мы взяли да и берем кран кабель да и сейчас как тут размер вот нормально да и вот как раньше выглядел кабель но ну, я не буду брать белый будет не видно то есть кабель был вот так давай потолще возьмем оболочку Значит, у него была оболочка, ну, типа, кабель выпускается из трех цветов, да? Вот это, ну, будет белый просто, чтобы было видно. Это оболочка? Ну, я рисую, как бы, кабели. Давай. Разрез, да, ты Да, забываешь? как бы, рисую разрез кабеля, все, не мешайте. Я
1: рисую на асфальте. А
0: как сбросить? Подожди, Откуда как пластик, знаю. где здесь? Вот, все, сейчас. Извините, сейчас.
1: Сейчас все будет. Давай,
0: да, давай изображу кабель и, как бы, что в этой ситуации, ну, скорее всего, имелось в виду. Так, кабель будет, значит... Допустим, плоскую ВГ шкурицу. Вот э, это э, белая жила. Так, дальше синий нужен цвет. А, вот, синий. синий. Синяя жила. Вот. И желто-зеленая жила. Давай вот так. Вот. Она, вот, она... Нет, она желто-зеленая. Вот она должна там 70% желтого и и 30% зеленого. Вот, вот так выглядит жила. Так. И оболочка, соответственно. Это все пусть будет ВГ плоская 3 на 1,5. Вот так. В В. Г. Р. П Г. Ну, неважно, какое Три вот, на полтора. Ну, допустим, там три на полтора. Ну, там не влезает, но я вот так нарисую. Три на полтора. Вот, допустим, ну, о чем идет речь. Так. Раньше, ну вот есть жило, ну там внутри понятно, это как бы изоляция, да, я нарисовал, а жило внутри, ну давай, чтобы оранжевым там закрасим, чтобы понятно, что это медь там, да, внутри. вот, вот. Тут вот медный, медный проводник. Вот. Это все медь. Ну вы не смотрите, просто чертежик технический, но как бы вам Сереж, должно... Сереж,
1: курсы по рисованию вам должно быть понятно. продавать.
0: Вот, а, скорее всего, ну о чем говорится в этой новости, что... Так, сейчас, подожди, надо серую вернуть обратно, а то скажут а, порывы по изоляции. Вот так вот выглядел кабель, поставлялся кабель. А иногда для экономии, ну, особенно когда много цветов, много жил, или просто, ну, для экономии красителя, как делают? Делают синюю жилу, не полностью синюю, а как бы белую, но с голубой полосочкой. Понимаешь? То есть, вот, скорее всего, кабель был вот как-то вот так сделан. То есть, шла белая жила, ну, но я ее рисую серой, чтобы было Да, да, я здесь. понимаю. Вот, шла как бы белая. Дальше белая с синей полосочкой. То и есть... желто-зеленая и желтая с зеленой полосочкой. Желто-зеленое заземление. Значит, фаза ноль. Соответственно, потребители, видимо, просили, а вы можете делать синюю? Ну, когда ты этот кабель разрежешь, если ты снизу да, на него посмотришь, то ты будешь видеть, что белое и белое. Угу. И тебе надо чуть-чуть повернуть, чтобы понять, что, что там синее. синее да. угу. И, видимо, потребители просили, чтобы синюю целиком красили синим цветом.
1: Потому что они путаются.
0: Ну, видимо, путаются или там неудобно ну, почему-то. Да. И а, завод принял, принял решение, вот как в Инстаграме да, написано, что...
1: Полностью голубого. Нулевая
0: жила на сечении от полутора до шести будет теперь полностью синего цвета. Ну вот, теперь, она, теперь они будут полностью ее синим закрашивать. Чем, ну для потребителя хорошо? Ну гипотетически, тебе удобнее, ты с какой стороны кабель там не разделал, не разрезал, ты увидишь а, там эту синюю угу. жилу. А если ты, а, с чем это плохо для завода? Ну гипотетически расход красителя там на это изготовление на 70% увеличится. То есть вот, вот это вот число красителя, то есть вот это, это натуральный цвет, да, вот это, ну то, что я белым назвал, Natural. Ну белый, ну, есть такое понятие, да, типа пластикат, натуральный цвет. Ну, изоляции, а -а -а. например, и 40 а Такой Это молочный, да. Ну, он такой, ну, немножко, да, может быть, молочный, ну, натурального цвета. Хотя бывает белоснежный. То есть, ну, натуральный цвет пластика, да, он такой немножко, ну, пластиката, да, он немножко такой желтоватый, что ли, вот сказать, какой-то оттенок Знаешь,
1: имеет. Цвет айвори называется. Ну, это брызги шампанского.
0: Вот. А, ну, а в него, чтобы сделать белоснежный пустякатур, ну, как бы он денег тоже стоит, mm -hmm. то есть белоснежный тоже стоит чуть-чуть дороже, чем mm -hmm. как бы натурального цвета. Ну, как бы в зависимости, как намешать. И вот они стали теперь полностью красить вот эту жилу в синий цвет.
1: Ну, no, то есть этот синий кабель теперь дороже?
0: Ну, я не, как бы, я не знаю, какие там точно проценты, да, но... По идее, да, чуть-чуть больше красителя стали делать, стали тратить на Калужском кабельном заводе. То есть это не эко-френдли. С другой mm -hmm. стороны, теперь тебе не нужно экструдировать э, два вида пустиката. Ну, mm -hmm. поло... ну, то есть выдавливают же два одновременно вида пустиката, и получается, ну, формируется вот эта полосочка. Да, я понимаю. А теперь более упрощенная оснастка, чтобы изготовить mm -hmm. синюю живу целиком из синего красителя. Вот минуточка ликбеза, да, для, для тех, кто, для молодых кабельщиков, таких вот, таких как ты.
1: Рубрика «Рисуем с рускабелем.
0: Да. Дальше поехали. У нас еще есть Чинт в Колумбии. Тоже из Инстаграм новости.
1: Было про Кубу, теперь Колумбия.
0: Да, про Кубу, Колумбия. Ну, Чинт это вообще китайская компания, но не суть. Чинт. Год непрерывных усилий, проектирование систем, разработка предложений, выбор поставщика и поставка прототипа окончательного предложения. И, наконец, ЧИНТ получил первый контракт на поставку оборудования для дорожного освещения в Колумбии. Будет поставлено около двух тысяч комплексов фотоэлектрических уличных фонарей для сети автомагистралей четвертого поколения в Колумбии. Отдел продаж круглосуточно взаимодействовал с отделом управления продуктом и отделом закупок, чтобы провести продукцию э, в соответствии с требованиями клиентов. Они находили современные решения технических проблем, быстро и непрерывно оказывали техническую поддержку в течение нескольких месяцев. Проект оказался успешным благодаря мощи компании, э, возможностям исследований и разработок и командной работе. И Химэлектрик ставит лайк. Ну, молодцы, да, прикольное решение. Я у нас тоже видел вот такие с эти солнечными панелями. Просто, ну, у нас не так много солнечных дней, поэтому, может быть, не всегда это хорошо работает.
1: Как у кабеля, кстати, у них тоже фонари с Ну да, у них,
0: по ну, два или сколько там фонари... Четыре. Четыре фонаря стоит у москабеля, да. Это оказалось дешевле и проще, чем а, провести туда кабель. Или... да. Смотрим дальше. Сообщество, я электромонтажник. Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Ну, на самом деле ситуация обычная, а выключатели автоматические производства Киас. Курский Против... электроаппаратный завод. Ну, да я... Нет, маркеров. я
1: понимаю. Я про другое хотел спросить, почему ты говоришь, что обычная ситуация?
0: Ну, закрытое место. Нет ветра, дырочка какая-нибудь есть туда все пчелы залазят и делают улей. Все нормально, осы.
1: Улей с подогревом.
0: Ну, там тепло и свежо. Ну как бы.
1: Навряд ли там свежо, да. но тепло, да. Ну там
0: уютно, уютно, вот а, поэтому. Как бы, ну, И жужжит, кстати, да. немножко. Они а -а -а -а. а просто не думают. Никто не слышит. Типа, ну что там эти гудятки, трансформаторы, выключатели, непонятно. Ну еще один такой развлекательный, что называется, контент называется. Ты видела это? Нет, кстати. Кабелина, электрика для настоящих мужчин. Дальше. Читаю. Знаешь, как правильно снять напряжение? Знаешь, что делать с оголенным концом? А, ну, нутром чувствуешь, когда проскочила искра и есть контакт? Тогда я жду тебя. Кабелина. ПС, не забудь про предохранитель. предохранитель. Ну, слушай, ну, кстати, вполне. Почему нет?
1: Интересно, настоящий или фейк?
0: Да, может и настоящий, а может и фейк. Хотя это как бы логотипет. Ну, то есть, видимо, это какой-то сервис, рекламируется вот таким брендингом на грани. Но вполне себе, я считаю, что это допустимо, нормально, вполне. Электрика для мужчин. А почему, собственно, надо оформлять вот магазин электрики только как электрики? Вообще, Списи... на самом деле, знаешь как, ты вряд ли в своей жизни это проходила, но это же целое, целое, как сказать, навык, Умение покупать что-то в магазинах, предназначенных для каких-то спецтоваров и мужчин. В ну, то есть, я когда жене это первый раз показал, она офигела. Ну-ка. Ты приходишь в магазин, там просто ходишь вокруг витрин, и там висят везде такие маленькие бумажки и карандашики на а, Ну И, себе надо и ты записывать записываешь код. номера, да, а потом и подходишь и кассу, даешь, даешь номера. Да, ну, есть, я ну, так типа, покупаю, странное. Да. Что ты так покупаешь?
1: Ну, у меня возле дома есть магазин, как он называется? Строительных товаров, типа. Ну, типа, да, там все-все-все. Изоленту, батарейки, uh -huh. розетки, вот, кран, лейку для души я так uh -huh. покупала. И там такие дядьки стоят, они надменно так на меня смотрят. Типа, девочка, где твои родители? Почему ты перепутал наш магазин, я не знаю, с А я туда зашла. может мне изоленту, пожалуйста? Кот. Да, и он, нет, мне, правда, дядька сам выписывает код, говорит, дает бумажку, я иду в кассу, тетенька пробивает, я с к чеком иду, ну, короче. Ну, Какая-то
0: странная, да, система? Да, и причем почему продаж. так
1: только у них, таких ну, магазинов?
0: таких магазинов много, там, автозапчасти, вот, часто по такому принципу работают. Что
1: подпугнуть, знаешь, тех, кто мим Тех, подходил. кто не в теме, да? Да, да, да. Чисто
0: для ну а, давайте ваша любимая часть рубрики там инспекция по соцсетям и всего остального значит суровый техналь называется долгожданная техника безопасности как снять значок с
4: руля
0: Yeah, <laughs> Парень какой-то, с тобой там все в порядке? В общем, Обалдеть. снял значок BMW с руля. Вот так вот это делается. Он а
1: говорит вот. еще, давитесь очень сильно, очень сильно давите. А где голова? человека? А, да, балдеть, ну, я да. думаю,
0: слава богу, отвертка его там не проткнула. Дальше. Типичный электрик, такое шуточное видео, с, не знаю, это инстаграмное или что это такое. Написано видео от Руслана Хусаинова. Ну, оно немножко поучительное, давайте посмотрим. Смотри, включает автомат. Написано, четвертая группа, розетки, сеть. Ну, кстати, глянь, как удобно сделано. Все группы подписаны. Первая группа, вторая Что группа. Что такое группа? Ну, группа потребителей электрики. То есть каждый автомат отвечает за какую-то часть электрики в доме. То есть ты можешь, например, отключить только розетки или там, отключить только бойлер. У тебя да? в доме свет будет, а бойлер будет выключен. Ой, ну, то я есть, не можешь знаю идти этого. спокойно а -а -а. бойлер чинить. Ну, то есть mm -hmm. это грамотно сделано. Смотри, тут все подписано. Первая группа. Что-то там большая сушилка для рук. Ну, что-то типа угу. там. Вторая группа СР. Не знаю, что. 12, ну, под, подписывать, конечно, надо по понятию. Четвертая группа розетки сеть. Пятая группа непонятная. Шестая группа суш суш -рук. Ну, видимо, сушилка для рук. Что-то типа того. И вот что мы видим, да? Давай в начале видео посмотрим. Щелкает и автомат выбивает. Ну, то есть он не может включить. Вот, по правилам, если у тебя выбил автомат, ты его включил, и он выбил, ну, его выбило, и ты его включаешь второй раз, и его выбивает, ты его не имеешь права включать третий раз, ты должен идти разбираться, что на линии. Мы даже это с тобой в рубрике Fatality слушали про то, как лошадей в Санкт-Петербурге убило током на площади, которая была затоплена. Ну, то есть это есть такое правило, да. Смотри. Ой, так, секунду. Вскрывает, собственно, коробку. Тут течет вода
1: по такого не должно быть, да?
0: Ну, понятно, что это какая то склейк-прикол, mm -hmm. но вот, в общем, увидели, как затопило коробку. А, знаешь, а будут еще... Сейчас я вернусь здесь, когда будет видно эту коробку вскрытую. Блин, да, что такое сейчас?
1: Right, вот здесь.
0: Просто надо на паузу успеть mm -hmm. поставить. Вот. А будут еще говорить, что это, типа, ваги плохие. <зыв> что вот это все из-за некаче некачественной влаги. То что там вода это мало кого беспокоит. В общем, вот такие вот случаи тоже бывают, случаются. Я бы еще в нашей инспекции по соцсетям немножко про ЛАП, да, и вот тема цифровизации не отпускает. лап выпустили. Цифровизация рабочих процессов лап На сегодняшний день лап старается цифровизировать все больше рабочих процессов. И мы э, можем смело сказать, что наш подход не сводится к простой автоматизации внутренних процессов или использованию онлайн канала для привлечения клиентов. Одним из ярчайших примеров правильного внедрения цифровизации в работу компании заключается в функционале нашего интернет-магазина, где протекает управление различными объемами скидок или крупными оптовыми заказами. Цифровизация этого бизнес процесса исключает вариант, когда какой-либо из заказов или та или иная скидка проскользнут мимо наших специалистов отдела продаж, поскольку вся информация о клиенте и продукте находится в одном месте и процесс создания заказа во многом автоматизирован. Как вы понимаете, помимо этого скорость обработки тоже увеличивается, что не может не радовать наших клиентов. Во многом поэтому Александр Лап, международный руководитель направления цифровизации Лап отметил, не вопреки, а благодаря удаленной цифровой деятельности дух OneLap становится сильнее, чем когда-либо прежде. Черная пятница в лап начавшаяся несколько дней назад, сейчас активно набирает обороты и продлится до 30 ноября. Поэтому спешите воспользоваться одним из пяти промокодов на скидку 30% на все заказы через интернет-магазин lab.ru. Вот mm -hmm. так вот завернули, да? Не вопреки, а благодаря удаленной цифровой деятельности дух One lab становится сильнее, чем когда-либо прежде.
1: Класс. Я не знала, И опять что...
0: про компанию, семейная компания ЛАП, mm -hmm. Семейная. Mm -hmm. Поэтому его зовут... Александр Лап.
1: Я никогда не думала, что Лап – это фамилия.
0: Урсула Лап. Александр Лап. Ладно, хорошо. Так, забавная новость из инспекции по соцсетям. Вы сегодня обвиняли меня в том, что я везде вижу котиков до да кисок. Возобновляемая энергетика, значит, ВКонтакте пишет. На теплосетях с поврежденной изоляцией в городах РФ могут согреться более 220 тысяч котов. Состояние теплоизоляции на трубах отопления российских городов измерили в котах, которые привыкли греться у горящих теплоатрас. Именно такой мониторинг провел Народный фронт, появившийся, выявивший более 66 километров теплоотрас с поврежденной теплоизоляцией в 64 регионах страны. Мониторинг проводился в октябре-ноябре этого года. Под наблюдением общественников попали участки теплотрасс, которых сообщили СМИ и местные жители. Единицей измерения стал средний статистический уличный код, которому нужно около 30 сантиметров для полноценного обогрева в холодное время года. При этом отмечено, что три города переславль залесский Пермь и Барнаул оказываются в топ-10 кота рейтинга уже второй год. На этот раз именно переславль залесский возглавил кота рейтинг и замыкает его Томск. Если на трубах переславль залесского сможет согреться более 16... 16600 котиков, то на томских трубах всего 3200 котов. При этом по итогам аналогичного мониторинга прошлого года было отремонтировано около 32 километров теплотрасс. Результаты нашей работы радуют после. Ну, ладно, это там что-то.
1: 30 30 эксперт Народного фронта Валерия Кошечкина класс
0: да. В общем, на теплотрассах типа, могут согреться каты. Знаешь, это если мы вдруг начнем изменять фальсификаты контрафакт в чем? В миллиметрах, в сантиметрах, в чем? В попугаях.
1: Да, в попугаях, отлично.
0: Ну, это как, ну, это забавно, но просто забавный Знаешь, случай. Как, как
1: лечить удавы и мерить в попугаях. Типа,
0: мы выпустили 862 среднестатистических ужа за квартал. Кабеля, уже о кабеля. <смех> Ладно, типичный электрик тоже опубликовал прикольную картинку. Когда у тебя пенсия и осталось много остатков с объекта. Как себе сплести э, стульчик из ЛАНа. Это, кстати, ну, какой-то ЛАН кабель или типа того. <смех> так. Э, вот это меня, короче, порадовало. Это в рубрику Креатив. Рекламный креатив. Давайте покажу. Значит, максимал. Рекламная запись. Есть такой завод, максимал. И он рекламный, то есть здесь видно рекламная запись, я сохранился в ВКонтакте. Знаешь, что такое ВВГ? Значит, мы по адресу. Эксперты в области кабельной промышленности собираются в нашем сообществе. Подписывайся скорее, жми и подпишись. А на картинке-то вообще не ВВГ.
1: Я бы не поняла.
0: Ну, в общем, давай подпишемся. НПО Максимал. Ну, по крайней мере, максимал. В чем инспекция? Мы же отслеживаем всю активность, да, в соцсетях. Вот, соответственно, смотрим, какие группки, группы и сообщества ведут в соцсетях. Смотри, тысяча подписчиков. ПМЛ, ПСВ, АМГ, Черная Пятница на ПСВ. Пожалуйста, есть ну, плетеночка, кабель. Запомните, электрика от Поскогубцев недалеко падает. Шутки а от отвертки за недалеко зависает. Значит, плетенка ПСВ от компании Максимал. Плетенки из полиамида, СВПА полиэтилен полиэтилентерефталата. Ну и не буду дальше все эти вещи произносить. Что такое робототехника? Ну и так далее. И,
1: а... Подожди, анекдот. Если напряжение можно понять умом, то ток исключительно...
0: Чувство. Чувство. Провод шоу -пэ. Кабельное судно, кабельный укладчик судно... Ну, в общем, такой вот какая-то группа, знаешь, непонятная, но вот забавные рубрики. У нас 1000 подписчиков. Благодарим от всей души. Электрик 84 уровня. До секунду, до level up. Ну, это уже было. Ничего там такого критического я не вижу. С днем бухгалтера. Там, кабель, КПСНГ, ФРХФ. Случай, когда в стенах коробки нехорошо фиксируются. Если сделать так, то все будет в порядке. Давай посмотрим, кстати, что это. Что это такое?
1: Какой-то расширитель для стен.
0: А, крепежик такой специальный. Ну, какой-то китайский выключатель. Где вы такой вообще у нас видели выключатель? Ну, неважно. Ну, вот такая тоже активность была замечена в соцсетях. Так, что-то еще я хотел показать. Нашей инспекции, напоминаю, через примерно 15... Не, не 15. Через 30 минут стартанет...
1: Эхо Москвы.
0: Эхо Москвы, да. Там Максим Тлетиков, Павел Моряков, Сергей Лобанов в прямом эфире. Это Москабель, Элкат и... Спецкабель. И спецкабель, да, расскажут про... Не знаю, про кабель. Я не знаю, про что они там расскажут.
1: Про российскую промышленность и про московскую именно кабельную индустрию.
0: Да. Значит, немножко такого научно-популярного, что ли, контента. Сапор в машинной... Не, не буду. Популярный есть блогер, есть такой популярный блогер Артур Шарифов. Может, кто-то слышал на YouTube. Так, не туда переключился. Сейчас, секунду. Доктор Дж популярный есть блогер Артур Шарифов и тоже, ну вот, скажем такую в нашу развлекательную рубрику инспекцию по соцсетям» немножко познавательную. Хотел бы вам показать, ну, такой ролик, ну, классно сделанный, вот эти науч поп на ютюбе. когда-нибудь мы тоже научимся так снимать, делать все, рассказывать истории. Мы к этому стремимся и, надеюсь, вы нас тоже поддержите лайками и подписками. Давайте посмотрим маленький фрагмент «Откуда в мозге электричество?» вот, вот такая вот есть, ну, рубрика там на канале и вот связана с электричеством популярного блогера. Давайте посмотрим.
4: Джи присматривала за теми, кто недавно пережил инсульт. Она знала, что дни многих ее подопечных сочтены и старалась быть с каждым из них до конца. Но с этими тремя она не успела проститься. В ту ночь после долгой рабочей смены она ушла домой, а утром нашла их уже бездыханными. Тут надо сказать, что подопечными доктора Джи были крысы. Инсульт они переживали не случайно, а по воле самой Джимо Борджиген. Она изучала, что происходит с гормонами, когда в мозгу нарушается кровообращение. Так что свою лабораторную жизнь крысы доживали, будучи подключенными к разным приборам. Когда доктор Борджигин нашла трех крыс мертвыми, она стала смотреть последние показания приборов и обнаружила кое-что странное. Энцефалограф показывал несколько всплесков мозговой активности уже после того, как их сердца остановились, судя по кардиограмме. Это заставило доктора Джи вспомнить одну статью своего коллеги, правда, тот работал с людьми. У семи пациентов, за которыми он наблюдал, за час до смерти давление упало ниже уровня, который могли различать приборы. И вдруг обнаружилось неожиданное усиление электрической активности мозга. Длилось оно от 30 секунд до 3 минут. Возможность понять, что стоит за околосмертными переживаниями, была настолько заманчивой, что доктор Джи решила убить еще девятерых крыс. И ввели
0: глубокую анестезию. И решил отдать их на испытания лслт -а.
4: а потом некоторым сделали смертельную инъекцию, а другим дали углекислый газ. За электрической активностью мозга следили непрерывно, причем электроды установили прямо в мозг. Сердце крыс остановилось. Все волны стали затухать, как и следовало ожидать. И вдруг снова оно. Гамма-волны на короткое время усилились. У всех девятерых. И одинаково резко. Именно такая активность была характерна не просто для существа, которое бодрствует. Она была в 5-8 раз сильней. Колебания фиксировались частотой 25-55 Гц. Обычно это означает, что мозг максимально сосредоточен и решает какую-то важную когнитивную задачу. Гамма-волны называют обычно отражением пиковой работы сознания. Их связывают, например, с приходом инсайтов. Некоторые неврологи даже считают, что гамма-волны отражают связь между когнитивными и сенсорными участками мозга. И кажется, что когда мозг сопоставляет информацию из разных отделов, появляется то, что у человека мы называем сознанием и самосознанием. Вся эта картина плохо сочеталась с представлением о том, как должен работать мозг после смерти. Вообще говоря, предполагалось, что мозг
0: никак работать не должен. Я не буду дальше это показывать. Я отправлю вам ссылочку в чат трансляции. Если кого-то заинтересовало, посмотрите. Но mm -hmm. это типа суперразбор, где, знаешь, с историческими какими-то фактами, с моментами, что мозг на самом деле, чуваки, это электрическая в первую очередь тема. Типа электри... И вот как развивалась человек, мысли мысль в том принципе, что люди это электрические существа, что мы все работаем на электричестве, что надо просто току поддать тебе, и у тебя сразу подагра пройдет. вот Все вот эти вот заблуждения, в том числе исторические факты, очень интересно рассказывает, разобрано. Ну, это известный такой YouTube канал Артур Шарифов. Посмотрите в нашу тему, замечательно укладывается. Если у кто-то есть время, любит такой вот ноуч-поп контент, обязательно всем рекомендую. Ссылочка в чат трансляции у меня улетела. Так, по инспекции все. Ну, и мы обещали каждый выпуск читать кабельные байки. Поэтому давай вернемся к нашим кабельным байкам. Я не помню, куда я их сохранил. Сейчас. И почитаем новую кабельную байку. Вот у меня есть. Сейчас, секунду. В прошлый раз мы читали... так. Готово. Возвращаемся к нашим кабельным байкам. Это издание в НИКП. И, ну, немножко мы вот сегодня говорили про стажировки в призме, и а вот продолжаем развивать рабочую профессию и говорить о том, что быть кабельщиком — это круто, это интересно. И вот читаем книжку «Кабельные байки» у нас в прямом эфире. Ну вот. Давай, давай собственно, продолжим эту добрую традицию. Значит, и здесь вот есть такая вот замечательная картинка. Смотри. Вот. Mm -hmm. Слушай, графика, ну, интересная такая. Да, да, да. Восьмая страница. Изислав Пешков рассказывает о назначении спирта на предприятии. Конец апреля 1960 года. Я, молодой инженер, окончил мои два месяца назад, считаю, стажер. Да, работаю в отделе обмоточных проводов в НИКП и набираюсь ума разума, выполняю различные задания, если их получаю. Начальник отдела, профессор Владимир Алексеевич Привезенцев, он... Но он большую часть времени проводит в мои, где преподает и работает на кафедре. В его отсутствие функции начальника выполняет начальник лаборатории Виталий Леонидович Ганц. Ганц вызывает меня, дает в руки заполненное требование, форму документа в институте, и направляет на склад за получением полутора литров спирта. Я спрашиваю, а для чего этот спирт? Я в то время водки не пробовал и, много еще, и многого еще не понимал. Ганц отвечает, в требовании написано «Для промывки оптических осей». Я снова спрашиваю, каких оптических осей? Ответ – в глазу. На майские праздники под личным руководством Гуанса в вытяжном шкафу отдела, предназначенном для химических экспериментов, варился специальный напиток на основе спирта, клюква и сахара. Для мужчин – 40 градусов, для женщин – 20 градусов для промывки Неожиданно. оптических осей в глазу. Бум, вот такая замечательная история из книги...
1: Кабельные байки.
0: Кабельные байки. Если вы хотите, чтобы эту книжку там издали, или может быть второе издание, или допечатали и хотите всю почитать, пишите комментарии, ставьте лайки и будем уговаривать, просить, и может быть там издадим, переиздадим, доп-тираж какой-то сделают. И вы сможете эту книжечку тоже с ней сможете ознакомиться. Это очень действительно классно. И э, думаю, что вот когда-нибудь наступит время, когда уже с метрами что называется, кабель сейчас вот молодые, да, еще. Э, э, и многие кабельчики молодые нас смотрят, мы напишем свои кабельные байки. Они уже будут начинаться с того, что пишет мне как-то в, в директ Инстаграма э, директор э, другого кабельного завода и спрашивает, слушай, я вчера там сторис хотел запустить в метавселенной, да, но что-то у меня не прошло. А ты кабель-то протирал, ну, вот, и какие-то такие пойдут э, тоже кабельные, кабельные байки. Да. Не
1: байки, а бабайки.
0: Ну, у нас, да, какие-то свои темы появятся. Если, кстати, рубрика нравится, тоже ставьте ему лайк. Если не нравится, ставим дизлайк и пишем комментарии, что не надо нам читать кабельных байк. Мы их все читали, наизусть знаем. Вообще целая... Ночью
1: разбуди и расскажем.
0: Ночью разбуди расскажем. Ну, и мы теперь переходим к нашей рубрике «Биржа доверия». Посмотрим, что происходит у нас на Русский Бору, как меняются рейтинг отраслевых компаний, какие новости, и попробуем проанализировать их на фоне последних событий. «Биржа доверия».
1: Проверка недельная аналитики. Русскейбл Траст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, напоминаю, что у нас на ruscable.ru есть специальный инструмент Ruskable Trust Level. Мы это называем биржей доверия, рейтинг отраслевого доверия Русский был расцеловаться на главной странице портала с правой стороны можно всегда увидеть котировки так сказать последних изменений которые произошли ну давай посмотрим марпассад кабель шесть двадцать очень большой рост показал на этой неделе ну новости позитивные по марпассад кабель несмотря там на проверки кабельный завод кабекс Кабельный зовут Кабакс, да, тоже сегодня фигурировал mm -hmm. 5.09. Ярославский кабель показал рост практически 5%. Сегмент энерго 9.03. Оценка. Эксперт кабель 9.38. Мос кабель мед в росте тоже значительный рост показали. Лап 8.26. Призмиан 6.97. Изолятор АКС. Группа компаний Оптик Энерго это вот рекордные отгрузки, про которые читали. А кто у нас, что называется, не в топе, а в антитопе? Радиал, НТ, ТС-полюс, трансвок, дедал, провод, транскат, хитлайн, гамма, ускабель и фирмоподий. Ну, в принципе, плюс-минус те же предприятия. Что у нас в лидерах по дилерам? Кабель строй сервис ну, на этой неделе, очевидно, отличился с выводом капсов. А оценка 9, 12, 3. 399% на этой неделе прибавил. СНАП-кабель Чебоксары, кабель ПК, спецэнергосервис, Кольчугина, Сомес Групп, Интра, Ленстроймед, спецкабель, Энергофорсаж, Электротехснап. Это лидеры рынка, лидеры рейтинга на этой неделе. В падении Метаург Прибор, МВА-комплект, электрокомплект Казань, промо электрокабель компания Марка, Банком, электротехническая продукция, фирма Дори. Энерготрейд Липецк и ФПГ Нефтехимпром на этой неделе. Окей, давайте посмотрим, как изменился общий рейтинг у нас на портале на этой неделе. Есть ли у нас новые лидеры, новые росты, там, новое падение и смена позиций на этой неделе? Ну, там, что у нас произошло. Значит, в лидерах. Так, в лидерах у нас остается Uncomtech, мост uh, кабель мед, третье место сейчас закрывает эксперт кабель, четвертый сегмент энерго. Ну, в пятерке ничего не изменилось. Mm -hmm. Значит, ЛАП плюс две позиции опередил Саранскабель кабель и герда. Ну, совсем незначительно. Здесь на 2 десятых uh, ну, балла. За ними «Энергокабель» показал рост на этой неделе. «Арловский кабельный завод» – 10 место. «Алюр» – 11 «Цветлит» – 12 позиция, но не изменились. групп ну, видимо, на фоне новостей вот про стажировки, про программы, про успешные прохождения. Значит, на этой неделе плюс одна позиция – 16 место в рейтинге. Людинова кабель» – 17 место. Одну позицию потеряли. «Марпасад кабель» – плюс 9 позиций на этой неделе. Кабель электросвязь, наоборот, минус одна позиция. Кто у нас еще в рейтинге подрос? Ну, кто-то потерял тут плюс-минус, там, одна позиция смещения. Но это когда кто-то, у кого-то взлет достаточно большой. Значит, Ярославский кабель плюс 5%, 32 второе место сейчас в рейтинге замыкает. Напоминаю, что у нас вот новые компании. Это сервис Конкорд. Вот они в рейтинге сейчас отображаются, пересчитаны оценки. Конкорд, 34 четвертое место. Сейчас на портале... Премиум размещение, есть складское наличие, тоже можете следить за продукцией на складе кабельного завода «Конкорд». Всю эту информацию можно у нас оперативно получить. Общее сейчас 5.78, оценка кабельного завода «Конкорд». Обращаю внимание, много информации, интервью есть по «Конкорду» и видео есть. По «Конкорду» новости тоже все можете читать у нас на портале Русский Бору». «Конкорд» является членом ассоциации «Электрокабель», значок тоже есть в компании. Также выпуски инсайдера, там каталоги и все проекты, в которых есть упоминания, новости, связанные с данным предприятием. Так, кабельный завод Кабекс неожиданно на этой неделе, смотри, 5 процентов ну практически, почти 6 процентов прибавил и плюс 8 позиций в рейтинге. Сейчас 42 место занимает опередил Режевской кабельный завод, Хео Кабель, Электротехмаш, там Минкап и так далее. И что у нас еще там? Кабель-центр, да, ну вот на первой страницке сейчас 4.52 общая оценка. Ну вот так изменился у нас рейтинг доверия. На этой неделе прям супер каких-то взлетов нет. Ну вот мы видим, что даже в десятке... Регулярно происходят изменения, поэтому следите за этими показателями. Ну, в дилерах что у нас на первом месте сейчас RES, второе, кабель стройсервис занимает 9.12, но кабель -строй сервис очень хороший рост показал. Дальше кабель Стар 8.35, кабель свет, Диана, первом свет, кабель, супер там торговый дом в Нейкапе. У нас участвуют с предприятиями Матерм, термопровод, электропровод, журнал Кабели и провода. Что тут? Квин, Виктан, кабель, ТК, БиКоннект. Ну, здесь вот движения особо нет. Вот Энергомаксимум плюс одна позиция. Что тут у нас еще? Спецэнергосервис 7 позиций прибавил на этой неделе. Эликор одна позиция. Но рейтинг с дилерами, он такой более стабильный, потому что там такой новостной фон не происходит. Если компания угу. работает, отгружает, у нее постепенно просто растет ее репутация, если каких-то зашкварных историй не происходит. Вот такой у нас рейтинг доверия, биржа доверия на этой неделе. Если там с чем-то не согласны, тоже пишите комментарии, будем разбираться, потому что, ну, бывает иногда там неправильный ННН где-то у компании, неправильно данные подтягиваются, стараемся все это оперативно тоже править. Если у кого-то есть вопросы по рейтингу, тоже пишите, все контакты есть у нас на сайте справа внизу. Да, это была биржа доверия.
1: Проверка недельной аналитики. Русский
4: бытраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Ну и я хотел бы немножко вернуться у нас на портале к Сев Такая на форуме дискуссия немножко затянулась и меня, знаешь, вот немножко стали обвинять вот через 12 минут в эфире будет уже Павел Моряков, Максим Третьяков и Сергей Лобанов из «Спецкабеля». Но я бы хотел вот немножко обратить внимание, это уже как бы не в рамках рубрики, ну или в рамках нашей рубрики, скажем, форум, да, профессиональный отраслевой форум. Давайте покажу и немножко как бы тоже порассуждаем на эту тему.
1: В чем тебя стали обвинять?
0: А, ну, ветка про завод «Севкабель». Да, и здесь что «Акрон» вот, покупает его, да? Ну да, что угу. «Акрон». Как бы приобрел э, сев-кабель, да? Соответственно, я пишу, что я почти кабельная ванга и жду возвращения сев-кабеля как бренда. На что вот некий гость с бренда, но у нас можно в некоторых веках писать анонимно. Разве бренд без завода оборудования людей имеет какое-то значение и нужен кому-то? Или куда возвращаться? Возьми подвальный заводик и прилепи бренд сев-кабель. Не усматривайте налоги. Чем больше предприятие само по себе пиарится, не усматривайте аналогии. Чем больше предприятие само по себе пиарится, заказывая интервью и съемки со своих производственных площадей, тем больше его печальный исход. Севкабель, Таткабель и много других знатоки добавят. Вот такое наблюдение. Как ты думаешь?
1: Чем активнее, чем активнее чем популяр...
0: компания пиарится, тем типа хуже у нее дела и это признак скорой кончины. Как ты считаешь?
1: Мне кажется, это в корне... Ну, с моей логикой Ну, вот смотри, не, да, не там Абельмет. у нас очень да. активная,
0: как бы пиарится очень активная компания. И как бы что вы можете сказать, что вы ждете сейчас кончины «Москабельмет», ну, как группы компаний... Это, там, спецкабель, да, <laughs> активно, ну, то есть, это, ну, мастодонты рынка, просто они, mm -hmm. они умеют в это, они умеют так делать умеют повышать стоимость бренда, и вот, ну, я отвечаю, да, на эти сообщения, mm -hmm. да, это так и работает, приходишь в магазин, а там кроссовки No Name и кроссовки Adidas, вот выбирай, бренд влияет, но на рынках до сих пор любят и спрашивают кабель в кабель то есть, имеется, ну, это на первое, да, что, влияет ли бренд то есть, влияет ли бренд, если он произведен не там, да -да -да. что известно про бренд? Ну, конечно, ну, типа Apple написано. Apple America сделана в Китае, стопроцентный Тайвань. Конечно, бренд влияет. Или мы приходим в магазин, и там чай Greenfield. Блин, Greenfield, да, чай – это бренд Greenfield российский. вот. Поэтому, безусловно, влияет. Я даже помню, кабель Вольтекс написано «Вольтекс», да, или мы знаем «Вольта» у Смоленской электрокабель», «Вольтекс». И ты приходишь, и видишь русский кабель в ВГНГ, и кабель «Вольтекс» написано английским. Блин, ну это, наверное, импорт, это, это мое почтение. Надо брать, да. Ну то есть это вот даже ну, на простом уровне влияет определенно. То есть не всегда у потребителя вопрос, а на каком заводе это произведено? Есть бренд, все кабель, это, это бренд, это мое почтение. По поводу э, вот, кончины предприятий. Я пишу, что частично в этом есть смысл. Если дела плохо, то надо вкладываться в рекламу. Часто именно реклама спасает тех, у кого дела плохо. Вместо того, чтобы вложить, например, в оборудование, можно вложиться в рекламу. Если реклама позволит на 1% поднять рентабельность, то в горизонте это возможно и спасет предприятие. Многие, к сожалению, этого не понимают. Вложение в рекламу, конечно, ничего не гарантирует, но дают долгосрочный эффект, в отличие от скидки в 1%, который ты дал и забыл, и ну, как бы сразу потерял. А если 1% вложить в рекламу, то возможно, конвертация в дополнительный процент рентабельности, а потом переставая тратить на рекламу, рентабельность сохраняется. Хороший бренд стоит денег, но и приносит деньги». Это надо понимать. В известные и, хорош... и хорошие компании приходят лучшие люди. В известных компаниях могут меньше платить, чтобы привлекать лучших людей. В известных компаниях лучше продажи. Каждый случай надо разбирать отдельно, но потенциал маркетинга рекламы в кабельной отрасли еще очень сильно не реализован. Реклама может даже отменять принятые госты. Ой, что-то я проговорился. Но я не буду вам про это рассказывать, это я специально так вкинул. Бросьте. Вы во всех своих рассуждениях путаете две большие разницы. Два совершенно разных рынка. Первый, который приводите пример про кроссовки Adidas, это розница, физлица и ширпотреб. Второе, то, о чем мы говорим, это оптовые крупные продажи, юрлица, гиганты, специфическая продукция узкого назначения и круга. Ваше предложение перепилить бренд кабель сработает только на рынке кроссовок, но не рынке кабеля. Пустить в глаза здесь не получится. Кстати, все ваши рассуждения о маркетинге и в целом на форуме строятся именно на этой концептуальной ошибке. Вы рассматриваете рынок кабеля как торговлю на рынке шерпотребом. И там вы все э, верно излагаете. Вся эта реклама маркетинг сработает на ура. Здесь нет. Бездомный пишет, да? Мне кажется, все с точностью наоборот. В век интернета, прежде чем купить что-то серьезное, просматриваются твои потенциальные поставщики. И вот при изучении видишь, что реклама красивая, а в судебные тяжбы и отрицательных отзывов просто достаточно. Как-то а, может и под... Кто-то может и поддастся на рекламу, но в основном, думаю, да простейший пример – это наш сайт. Многие спрашивают, знакома ли кому-то та или иная компашка. Так, а, что не все и так учились в школах менеджмента. К России многое не подходит. Если дела плохи, надо менять руководителя. Помимо материалов, составляющих земля, железо, даже бренд, я добавлю в материалки. Есть еще куча неокор, которые были на севке. Интересно, а эта часть куда ушла? Каждый ушел со своим, механики с железками, технологи с бумагами, менеджеры с базами. Часть поехала в Псков, даже в Беларусь и в миграции. Забавно, что я в свое время Псков кабель был организован на базе сев кабеля. Дальше я про бренд, да, немножко. Угу. На рынке большом, ну, я имею в виду большом, на самом деле маркетинг еще важнее. Там просто инструментарий другой. Например, часы должны быть правильной марки. То есть, та же, то есть суть та же самая, а инструментарий уже разный. На 110 кВт и больше, просто другие инструменты маркетинга. А суть прежняя, ну, знаешь, там правильную баню надо ходить с правильными людьми. Это, это тоже работа, это тоже как бы вложение. Просто, знаешь, даже в бухучете есть такое понятие, как типа коммерческие затраты, управленческие затраты и представительские. Я всегда, знаешь, боялся поехать на выставку и лишних представительских написать. Хотя, ну, это нормально, типа, надо всегда с кем-то выпить коньяка, угостить в ресторане. Это представительский затрат То есть это затраты на рекламу. Ну, просто надо понимать, ну, как бы разумно, конечно, к этому подходить. Но, знаешь, когда даже вот перевести в бытовой пример, типа, вот тебе там 20 лет да, и ты можешь а, тысячу рублей потратить на букет цветов для девушки, а можешь вложить в инвестиции на, 20, там, на 30 лет вперед.
1: Остаться с деньгами, но без девушки.
0: Нет, ты их в любом случае, либо там вложил, там, не знаю, акции какие-то купил, а можешь букет цветов купить. Вот а, в стратегии, что ты все-таки, тебе девушка полезнее, да, ну как бы чем там даже в два раза твой капитал, чем 2000, чем 2000 рублей через 20 лет, то, конечно, надо купить цветы, надо потратиться на рекламу. Ну, как бы ты потратился на рекламу, на подарок, на маркетинг. Вот надо, надо так делать. И просто ну, инструментарий разный. Это, конечно, везде есть своя специфика, но всегда надо понимать, что реклама это, – это важно. Ну вот ну, представь, ну, ну вот реально, да, даже вот в обычной жизни это же работает, но ну, фундаментальный принцип построения отношений с людьми.
1: Покупать цветы для знакомства?
0: Ну, и не обязательно цветы для знакомства. Ты принес книжку, подарил. Вот Просто подарил книжку. Да, вам, да, да, И нет, как нет, бы, да. ну это, это работает. Мелочи это, это тоже реклама. Так. И э, тут вот бюрократ, бюрократ пишет. Что за такой странный дворовый стереотип? После свары по году, по два, по десять и даже по сто жить воспоминаниями, как сказал классик, дурацкими мечтами. Определитесь, что, собственно, хотите достичь. О чем речь, как символе завтрашнего. Первое. Этот завод в обновленном виде на новой материальной базе идеологической матрице, но с прежним брендом, овеянным пожизненным тавром, клеймом, духом, печатью, теплом города на Неве. И второе. Это... Здесь тормознул, хотите продолжать, бога ради, но что за смысл, не хочу понимать, и в моралиста не гожусь, и уж тем более в праведнике. А выглядит эта вся тема посла... посыпанием пеплом головы и плакальщиц рыданием на разваленных времен строений и эпох прошедшем? Но только вот зачем? А чтобы дальше иначе, чем с префиксами прошлого, давно прошедшего и прочего севкабель, не мог произноситься и даже мыслиться. Похоже, это почему-то на так называемый траурный поезд, но тот, на котором в 1924 году в лютые морозы перевозили и не только большевики из одной страны, из одной столицы в другую не вождя, а и мысль здесь обрывается. Это фундаментальный просто комментарий у нас на форуме портала русские бору. Я как бы действительно аплодирую мое почтение. В следующем эфире, если не забуду, покажу как раз на кабельном бизнесе 2019. У меня как раз была вот небольшая презентация такая веселая про как раз что полезнее. Потратить на рекламу или дать скидку. Вот рассматривать простая гипотетическая mm -hmm. ситуация. Mm -hmm. Делать скидку или тратить на рекламу. То есть... Mm
1: -hmm. э... Дай угадаю. Что? что полезнее? Реклама.
0: Все полезно, то, что в рот полезло. Вот какой вывод можно, можно из этого сделать. А у нас через две минуты стартует на радио «Эхо Москвы», поэтому пора подключаться. Давай сейчас найду эту ссылку, где-то она у нас есть заготовлена. И вместе с вами чуть-чуть посмотрим, а потом мы закончим ваш эфир, и вы сможете уже досмотреть, если вам это интересно.
1: Вот, девятая.
0: Да, вижу. Ага. Сейчас запускаем и будем... Будем ждать в, прям, в прямом эфире. Смотри «Эхо» онлайн, вещание. Так, пока. Так, звук выключен. Значит, далее. А, тут новости. Ну, давай я сейчас на экран выведу. Даганский суд Москвы признал незаконным назначение компании Google штрафов на 6 миллионов рублей. А, признал законным. Академик Иран попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО ректора Шаненки Сергея Зуева. Это вообще какие-то ненаши Псковский губернатор Михаил Ведерников объявил, что систему QR-кодов распространят на бане и сауны. М -м -м, по больному вьет. Александр Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов у границы с Польшей и пообещал не мешать их попыткам прорваться на Запад. А глава РФПИ заявил, что вакцину «Спутник» можно быстро адаптировать под обнаруженный в Африке штамп коронавируса. Биткоин за сутки подешевел на 5% на фоне падения цен на нефть. Как вообще это связано? А, прокуратура просит приговорить супругу мэра Томска к двум годам лишения свободы условно. В Москве по данным оперативного штаба второй день подряд растет завоеваемость коронавирусной инфекцией. А, Италия, Чехия, Германия объявили, что, что ограничат въезд иностранцев из-за южноафриканского штамма коронавируса и власти Петербурга перенесли вот QR-кодов в ресторанах, торговых центрах на конец сентября. Конечно... Декабря. На конец декабря. Жуть какая. Вот хорошо, что у нас на кабельном рынке новости другие, более какие-то добрые, что ли, знаешь, созидательные. И они неторопливые. То есть вот бывает, что мы какой-то вот нащупали тему, и у -у -у. она вот растет, 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 растет. Вот цифровизация развивается, да. раскрывается. Тут новые продукты получаются, новые какие-то компании что-то презентуют. И я вот еще забыл да, рассказать про рейтинг РБК-500. Это рейтинг крупнейших компаний. И вот там есть кабельные компании. Об этом скоро поговорим. Прочитайте в журнале «Инсайдер». И там есть, так сказать, новички в этом рейтинге РБК-500. Mm -hmm. ну, мы ждем пока, где этот эфир должен начаться на эхо, на «Эхо Москвы». Ссылку на него я сейчас отправлю в чат трансляции. Кстати, заметил, что на YouTube это идет. А, на Рутюбе. У них трансляция uh -huh. на Рутюбе. Уже Ссылка готовится. Ссылка на «Эхо Москвы». Москвы, значит, Моряков, Третьяков,
1: Третьяков
0: Лобанов. Лобанов. Так, ну пока, пока ничего. Мы вместе с вами ждем. Далее пока. Пока происходит. Ну как появится, мы подключимся, немножко посмотрим, немножко посмотрим в эфире.
1: Знаешь, я тебя, извини, я mm -hmm. ты сейчас комментарии прочитала, что Владимир Улитин писал, что ждет календарь от «Эксперта с девчонками». А каждый год новые календари? Ну, последние, забудов.
0: знаешь как, последние, наверное, года три, да, все календари классические. Но это же вот еще схема, придуманная Пирелли когда-то, когда они выпустили календарь с девушками. И, ну, это разумно, это классно. Вот ты бы какой хотела? и вот идеальный для тебя календарь? О, так, начинается, о, давайте, о. да, давайте подключаться, смотреть.
3: Промышленные политики.
1: Добрый день, дорогие
3: друзья, это Эхо Москвы, это культ столичности, новая промышленность. Я, Игорь Виталь, беседуем сегодня о кабельной отрасли Москвы. В студии с нами, точнее, на связи со мной Максим Третьяков, президент некоммерческого партнерства Международной ассоциации «Электрокабель», Павел Моряков, генеральный директор группы компаний «Москабель Мед и Сергей Лобанов, коммерческий директор кабельного завода «Спецкабель». Гости вам уже многим из вас знакомые, неоднократные. Участники наших эфиров. Ну и у э, вот, в каком-то обществе кабинете ну, его защитить, его монитор видно. А кабельная отрасль Москвы сегодня. Пустикатом. Ну, и начнем, наверное, с Павла. Павел, потому что в прошлый раз у нас с вами было какое-то нарушение периодической связи, вы выпадали. А Сегодня, я надеюсь, такого не произойдет. И давайте поговорим с вами о том, а является ли вообще сейчас, если говорить о кабельной отрасли, модернизация производства таким обязательным Наша. условием развития предприятия, либо вот в нашу нелегкую эпоху когда на дворе бушуют пандемии, да экономические кризисы, то там то вся, и санкции, и всякие разные прочие неприятности. Может быть, стоит как-то а, наоборот сосредоточиться на выпуске того, что есть, хотя, хотя бы как-то не до жиру быть бы живым, а не заниматься модернизацией.
2: Да, добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые слушатели.
3: На самом Павел. деле,
2: а, здесь вопрос да, заключается в двух моментах. Первый, если вы хотите развиваться как компания, которая наращивать мощности, вы должны постоянно вкладывать не в модернизацию, а в покупку новых единиц. Ну, собственно говоря, как там делают большие гипермаркеты, наращивают свои мощности. И второй момент совершенно другой. Когда вы занимаетесь проектными продажами, когда вы делаете кабели назначения там для оборонки, для атомки, для различных нефтяных и интересных проектов, как, например, там «Сила Сибири» или газовый поток наш новый, то вам, соответственно, необходимо современное оборудование, которое позволяет сделать новые виды кабеля. Вот, например, как кабели в гофроброне для высоковольтных кабелей. Соответственно, есть, например, решение для низкого напряжения и, соответственно, там для передачи лам, например, кабель, когда используется небольшая гофра. А когда нужно использовать непосредственно для силовых кабелей такого решения нет. Это решение требует больших вложений. То есть это либо, собственно, не окор проведение, либо, соответственно, закупка оборудования. И вот здесь отсидеться в кустах, к сожалению, нельзя. Будешь... Закупка
3: оборудования где? Я сразу вас перебью,
2: уточню. 80% закупки кабельного оборудования – это за границей. Угу. То есть это либо Европа, либо Азия.
3: Все а так... в условиях санкций, контрсанкций, когда наши а очередные потоки не нравятся нашим партнерам и конкурентам как же мы у них будем закупать оборудование
2: -то? знаете кабельная тематика она остается не затронутым. то есть это могут быть какие-то возные пошины либо иные но никак не распространяется на оборудование ничего такого не было чтобы там например поставщик оборудование уважаемой компании Малифера удаленно отключила какую-нибудь линию на одном из кабельных заводов, как это вот у нас был опыт там, с Сименсом и с другими предприятиями, когда они там по турбинам, по всему остальному. Поэтому пока что эта отрасль не подвергается такому воздействию, как другие. И здесь я еще раз повторюсь, отсидеться не получится. То есть отсидеться нужно постоянно... Подождите,
3: вот вы упоминаете слово «пока». Извините, я вас опять перебью. Мы же не можем ждать, пока они отключат. Мы же должны собственное создавать.
0: Так, ну что, друзья, давайте прощаться, мы пойдем смотреть дальше этот эфир. Павел Моряков, Максим Третьяков, Сергей Лобанов, культ столичности на радио Эхо Москвы. А этот эфир для вас провел я сегодня, Сергей Кузьминов, в черной футболке, русский был ревью. И смотрите, свежий выпуск ревью у нас уже в понедельник на Рускабеле и продолжение проекта легенды кабельного бизнеса. Да. Женя, можешь своим фирменным голосом сказать и легенды кабельного бизнеса?
1: А вы смотрите специальный проект Рускейбл точка ру Легенды кабельного бизнеса.
0: А как тебя зовут?
1: Меня зовут Евгения Мелехина.
0: А во что ты сегодня одет?
1: Я сегодня одета в гол. Ну ты сказала, зеленая. Хорошо. Я сегодня одета в зеленую толстовку, которую больше никогда не надена.
0: Uh, увидимся с вами на следующей неделе и обязательно выразите респект uh, Кабельстройсервис, потому что благодаря этой компании вы смогли вывести капсы на форуме Ruskable.ru. Всем удачи и до встречи на следующей неделе. Хороших выходных. Классный эфир, а мы побежали на Эхо Москвы Смотреть, что там рассказывают интересное, если что-то будет, какой-то инсайт Обязательно об этом напишем В соцсетях и на Русскейбл.ру .ru. Ну вы знаете, мы не пропускаем чего-чего самого важного И все важные события Вообще все события Можно узнать на Русскейбл Если что-то не попало, ну вы пишите Будем пытаться добавлять Но все самое важное каждый день, каждую неделю Можно увидеть, прочитать, посмотреть И послушать на кабеле ПМ с вами был Сергей Кузьминов, Женя Велехина. До встречи на следующей неделе. Кстати, если хотите, чтобы эфиры были покороче, тоже не забывайте ставьте лайки. А если хотите, чтобы остались такими же длинными, как сейчас, то дизлайки и подписки. Всем пока.